0: Bonjour
1: à tous, salut Rogue Salut Ça va Ça va super, je suis assez content d'enregistrer encore une fois aujourd'hui avec toi, parce que ça fait plusieurs épisodes déjà, on les mixe, oui. on les met en ligne, et ils oui. sont écoutés <rire> Oui, et ils sont euh, de qualité supérieure, d'après les retours sont... des gens que j'ai payés pour dire ça. <rire> <rire> on avait 7 euh, ou 8 auditeurs euh, pour les premiers épisodes, et puis bon ben là on a, on a dépassé les 200 écoutes maintenant, voilà.
0: Ouais. C'est ridicule,
1: mais ouais, ça fait plaisir. Ouais.
0: Et euh, moi, je on me pose la question souvent de pourquoi vous faites ça et tout. Et la réponse que je donne, c'est parce que je nous vois comme des euh, potes de poche. C'est-à-dire que si tu as, à un moment donné, envie d'écouter des potes discuter, alors voilà, avec la légitimité qu'ont tes potes, ben bah, tu les ouais. écoutes. Et si ça peut te faire du bien, écoute, tant mieux pour toi.
1: Puis euh, finalement... Dans une discussion entre potes, il y a des choses que tu peux laisser passer, que tu ne laisserais pas passer, par exemple, à la télé ou sur YouTube, tu vois. Oui. Le, le pote si... un, petit peu, un petit peu crade qui dirait le truc de trop, tu vois, un, un repas. Mais ce n'est pas grave, c'est un ami, tu vois. Ouais. ouais. Et si des fois, c'est vraiment trop loin ou si vous êtes choqué,
0: le... règle numéro un, tu trouves un objet un peu pointu, tu t'assois dessus et règle numéro 2, tu peux nous envoyer un mail ou quoi, ou sur notre Facebook. Quand on a fait un Facebook euh, Yann et Rog le podcast, c'est ça
1: Ouais. Bon. Il y a marqué directement euh... dessus Q et chemise. Ouais. Ça marche aussi si on tape Q et chemise Non, mais il y aura marqué dessus Q et chemise quand même. Puis l'URL okay. finit en Q et chemise même si ça s'appelle Yann et Rog. C'est la seule alternative que j'ai trouvé puisqu'on pouvait pas taper le mot Q dans euh, les pages Facebook. Voilà.
0: Ouais. Merci, Marc Zuckerberg. Oui. Juste parce que toi, tu n'aimes pas le cul, il ne faut pas en dégoûter la terre entière. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu spécial, <rire> pas du tout. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, vivre au Québec, déménager au Québec, euh, tout ça. Parce que euh, les gens doivent le savoir maintenant, tu habites au Québec
1: et en plus, tu n'habites pas seul. Alors... Je suis parti avec la, la nouvelle personne qui est avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Je vous présente Océane. <rire> Allô Donc euh, Océane est partie avec moi au Québec. Hein, C'est une petite française et on a fait le projet ensemble. Donc elle va répondre à pas mal de questions techniques puisqu'elle est quand même dans le <rire> domaine des chiffres et puis euh, elle va aussi me contredire à chaque fois que moi je serai sûre d'un truc. Voilà.
2: Exact. C'est mon rôle en tant que femme. Donc. Je suis là juste pour contredire les aspects techniques.
1: Voilà. <rire> Et euh, je pense que c'est bien tout. On va répondre à pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de Français qui m'envoient des messages et qui me disent Comment c'est le Québec Est-ce que c'est moins cher Est-ce que ta barnac Est-ce que la Poutine euh, Voilà. Donc euh, <rire> là, au moins, on va répondre à toutes les questions en une seule fois Poutine, t'as barnac, moins cher. Voilà.
0: <rire> Merci à tous. Au revoir. <rire> euh,
1: non, mais on va commencer par la question la plus pertinente, je pense. Euh, quel est le muscle Ah euh, <rire> Normalement, euh, ça, ça se situe en Afrique du Sud. Voilà. D'accord.
0: Non, euh, Question, vraie question. Vous êtes parti au... Okay. Jacques, comment, pourquoi choisir le Québec Pourquoi pas euh, les Pays-Bas Pourquoi pas euh, le Rwanda Et pourquoi pas la Corée du Nord
2: non, En fait, on aime se peler les miches. C'est vraiment un concours chez nous. Celui qui va avoir le plus froid.
0: C'est vrai <rire> <rire> non
2: <Nope. Nope. rire> <rire> non, à la base, c'était euh, une amie de famille de mon côté qui, elle, habitait deux ans au Canada et était tout le temps en train de nous le vendre. Donc, okay. euh, moi, ça m'a pas mal donné envie. Et quand j'en parlais à Kevin, pour lui, c'était trop beau pour être vrai. Donc, euh, était, il n'était pas trop chaud, mais finalement, son grand-père a son meilleur ami ici et il vient tous les ans ou presque au Canada. Et euh, son grand-père nous a vendu le Canada. Donc, euh, c'est ce qui nous a un peu envie de, de donner envie de partir. C'était rendu difficile en France, au niveau du travail, l'ambiance, ça nous plaisait plus. On avait envie de voyager et, euh, et l'idée de partir là-bas après ce qu'on nous avait raconté, ça nous a, ça nous a bien motivé.
1: Ouais, j'ai fait mes propres recherches. Ouais. On nous a dit, tu vas voir, c'est plus calme, c'est plus sympathique, t'as plus de travail, tu peux, on te donne ta chance pour avoir du taf, tout ça. C'est vrai que euh, pour les Français, c'est dur d'imaginer ça, mais il y a vraiment beaucoup plus de travail au Québec, au Canada même, tout simplement, C'est vraiment en très facile. La, le chômage en France, on réalise peut-être plus à quel point c'est violent, parce que finalement, on vit avec ça. Moi, je suis né en France, et euh, je suis né avec le fait que c'était ultra compliqué d'avoir un taf. Euh, tu sais, genre, euh, te dire « je vais faire un boulot alimentaire pour payer mon loyer avant de trouver un truc bah, », c'est ouais. plus compliqué que ce qu'on pense en France, finalement. Moi, j'ai été refusé à Lidl, mec. Ah, ouais j'ai passé, passé un an au chômage avant de pouvoir travailler dans un centre d'appel à, à faire des horaires de nuit, être payé au SMIG, à euh, avoir du, un patron euh, à la limite du illégal. Du après, tu sais, tu, tu peux trouver du boulot en France. C'est juste vachement plus compliqué qu'au Canada.
2: Puis, ça sera pas forcément dans ta branche.
1: OK. Mais euh, après, étais à, vous étiez à Marseille aussi. Oui. C'est euh, Moi qui étais dans oui. le graphisme, Marseille, euh, c'était beaucoup plus pratique que dans mes petits villages avec 22 habitants. Mais, ah euh...
2: mais ça restait vraiment dur. Je veux dire, même en étant à Marseille, tu trouvais pas de boulot dans ta branche. quoi.
1: Ouais, je travaillais une année en graphisme à Marseille. Oh. Après, c'était beaucoup plus complexe. Puis euh, en vivant à Marseille, on a vécu avec pas mal d'habitudes. L'habitude de la haine, l'habitude de, de se faire péter sa bagnole.
2: L'insécurité, tout ça. Je pense que voilà. ça existe quand même, là. Pour
1: beaucoup de Marseillais, l'insécurité, ça n'existe pas parce qu'eux aussi, ils vivent là-bas. Ils se disent, oui, ben bien sûr oui, qu'on se fait normal. casser la voiture. Elle est, ça fait deux jours qu'elle est guérie au même endroit. C'est normal, tu vois. Mais. Euh... Mais nous, nous, on se disait ça serait peut-être cool d'essayer autre chose quand même.
0: Ok, mais après, voilà, vous auriez pu aussi juste déménager de Marseille et aller autre part en France.
1: Ouais, parce que par, par exemple. L'Auxerre, il y a masse de travail et il n'y a pas de délinquance. Est-ce que L'Auxerre égale Québec Ouais, bah c'est ça. Je me suis dit, si j'ai envie de vraiment travailler mieux, je peux aller à Bordeaux euh, ou plus ouais. haut, tu vois, vers Paris. Et je me suis dit, bah, quitte à m'excentrer. Très loin de ma famille pour si peu, bah, j'ai qu'à aller dans un truc qui a de la gueule, tu vois, le Québec.
2: Puis, Clairement. vu qu'on avait envie de voyager, découvrir de, des nouvelles choses aussi, ça, ça conciliait quand même pas mal les choses. Le tout.
1: Ouais, on a ouais. essayé une nouvelle mentalité. Ouais.
0: Et alors, du coup, est-ce que, une fois arrivé sur place, c'était ce que vous, vous attendiez ou pas du
1: tout Ouais, en fait, euh, on était perdus. Ouais. On ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire. Très vite, euh, j'ai été soulagé d'une chose c'est que je trouvais du travail. Et euh, donc tu es deux. parce que tu sais t'arrives là-bas et puis tu dis ok il y a plus de travail, mais est-ce que moi je vais en trouver et puis est-ce que je vais pas finir à la rue et devoir rentrer en France n'importe comment tu vois Ouais. Ben, déjà ça t'enlève un poids, tu travailles n'importe où n'importe quand.
2: Ouais ça ça avait vraiment été le le soulagement parce que tu sais on on arrivait là on n'avait pas de backup, enfin je veux dire si on se crachait on se crachait, il y avait pas la famille derrière nous donc euh, trouver du boulot facilement, on a été surpris de voir que c'était une vraie réalité quoi. Je ne sais plus qui c'est chez nous là, qui a dit « Tu traverses la rue, tu trouves du travail en France. » Je pense mal. que c'est juste trompé de pays. Il parlait du Canada, en fait. Au Québec, c'est ça. « Tu traverses la rue, tu trouves du boulot.
0: Ouais, » En France, mmh. c'est plutôt que tu traverses l'autoroute à pied. Et si tu arrives de l'autre <rire> côté, bah, tu trouves du travail très facilement. À la DDE. <rire> non, mais est-ce si que vous ne pensez pas que le Canada, du coup... le le côté de trouver du travail facilement, c'est pas le, le côté très américain du euh, self-made man, le type qui va tout faire lui-même et qui va choper du travail lui-même et tout. Euh, c'est un peu plus débrouillard peut-être, non Comme ça
1: Ouais, on te laisse plus facilement ta chance parce qu'on te vire plus facilement aussi. Euh, ah ouais. Mais euh, c'est clair que ça veut dire que si t'as envie de te sortir les doigts du cul, ça va marcher. Si t'es là juste pour... Euh, finir, enfin, euh, payer tes factures et que t'en fais le, le minimum, bah, ben, il y a des chances que tu dégages, tu vois. Mmh. Après, euh, voilà, c'est ce que je cherchais. Je cherchais un endroit où on, on allait me donner une chance. C'était pas, pas grand chose, hein, mais euh, moi, de mon côté, euh, c'était fini. On me donnait plus de chance en France. Ouais. Je pense qu'en persévérant euh, bien dur, ça aurait fini par, euh, par arriver, tu vois. J'aurais trouvé un petit boulot euh, de merde au SMIG. Mais c'est pas le cas. J'ai bah, des bons boulots, puis je suis bien payé.
0: Ouais et ça vous plaît du coup ce truc de rentrer dans un taf facilement et de pouvoir en sortir aussi facilement
2: Ouais le fait que ça soit pas aussi rigide c'est c'est cool je sais qu'au début ça nous ça nous avait fait peur parce que tu sais nous on quitte nos petits CDI de français où on est sûr que mmh. tu sais on, on est pris euh, tu sais pour X temps là mais euh, parce qu'on avait peur en fait de se faire vivre du jour au lendemain sans rien mais en fait non il y a quand même des lois c'est quand même stru structuré c'est juste que c'est moins rigide pour l'employeur et pour l'employé s'il décide de de se départir l'un de l'autre, là je veux dire, c'est... Dans la loi, tu as deux semaines de préavis. Après, c'est sûr que si tu as un poste de cadre, etc., tu, tu donnes un peu plus, mais au niveau de la oui. loi, déjà, c'est deux semaines. Puis...
1: Alors, on a parlé du plus sérieux déjà, mais déjà d'avance, euh, ce ne sait pas, c'est qu'elle parle avec son langage hybride québécois-français.
2: Parce que vrai,
1: ça fait quatre ans et demi qu'on est là, et là, on entend des trucs, j'écoute en tant que français, je me dis, putain, ça, c'est ouais. québécois, ce qu'elle dit. C'est un
2: truc que j'arrive plus du tout à faire, moi. Je n'arrive plus à trouver ma limite Québec-France, tu vois. C'est un gros, gros problème pour les Français.
0: C'est vrai que toi, Kevin, tu l'as pas du... Enfin, Rogue, tu n'as pas du tout pris l'accent québécois, je trouve.
2: Non, c'est juste quand qu tu se parles cas avec des Je suis un
1: sociopathe, tu vois. Je suis un caméléon. Euh, mm -hmm. Si je suis avec des Marseillais, j'ai l'accent marseillais, bien sûr. Mais euh, si je suis, un, je suis avec des Québécois, je parle québécois.
2: Oh je vais yes. voir les,
1: les clients là. Ils me disent "Est-ce que c'est tu bio le Je fais "Mais monsieur, c'est beaucoup plus cher." <rire> Et ça marche, voilà. <rire> tu dis c'est bioco plus cher. Non, tu dis pas cher. Tu dis c'est cher. <rire> c'est la
0: maladie monseuse de cher. Euh, ouais. mais c'est qu'il y a des petites expressions j'ai une amie qui a fait aussi un ou deux ans au, au Québec et elle a des tournures de phrases où tu vois que le sujet il est pas au bon endroit et tu sais que ça, ça revient de là
2: il y a des bouts de phrases aussi des fois euh, genre euh, par exemple tu le mets pas en début de phrase tu le mets en fin de phrase il faut, faut s'habituer à ça c'est ouais. assez particulier parce que les gens ils finissent leur phrase par par exemple <rire> t'attends la suite tu vois Tu dis ok c'est quoi ton exemple mais en fait ton exemple il l'a donné avant ah, c'est horrible ouais.
1: mais il y a quand même quelque chose de, de beau avec cette langue c'est que on est obligé de, de composer avec la langue anglaise parce qu'on oui. est entouré par le, le Canada anglais, les US et bien sûr ça fait un peu plus de 150 ans que les anglais parlent aussi français avec nous et puis nous on parle anglais avec eux et du coup ça fait des gros mix dans le langage, il y a, y a des mots entiers qui viennent de chez eux et qu'on prononce en, en québécois. On parle euh, certains mots anglais, mais à la française. Et euh, ça, ça fait un, une hybridation, et je, je trouve ça plus joli, une langue qui évolue et qui s'habitue à, à ses coutumes, tu vois, plutôt que se rigidifier en disant euh, « ça, c'est français, ça, c'est anglais
0: ». Ouais.
1: Après, le français évolue aussi, malgré... Euh, oui. Je sais que là, si Vince nous écoute,
0: il doit être en train de se se taper la tête contre le bord de, ce, de sa chaise mais ouais. euh, le français évolue aussi bon vraiment moins que le québécois parce que je me rappelle qu'on était allé au, au cinéma euh, c'est comment déjà le popcorn chez vous Et le maïs soufflé <rire> le
2: popcorn là
0: le popcorn oh, pop... ah, ouais,
2: c'est pas non,
0: corn c'est chez... corn Cornicorn. non mais il y a des aberrations aussi où vous où vous ne traduisez pas les choses qui devraient être traduites ou l'inverse des fois traduite traduisez <rire> Citez-moi ça s'il vous plaît. <rire> wow. euh, oui,
1: alors en fait c'est ça, c'est-à-dire que sur maïs le maïs éclaté, connard. On maïs dit, euh... éclaté, oui, il y en a aussi. Le, sur le papier, la, le gouvernement implique, enfin oblige le français. On a même un, un, un premier ministre qui est chargé de la langue française au Québec. Okay. Mais en parlant tout ce que tu peux prononcé en québécois n'est pas euh, disponible sur le papier. voilà C'est-à-dire qu'on apprend à tout le monde à écrire parfaitement français et on, on oblige les gens à utiliser des, des mots français euh, qui ont été traduits, mais à l'usage, on ne le fait pas. C'est juste pour se donner peut-être bonne conscience ou pour écrire proprement. Mais par exemple, les Français, c'est tout à fait normal de dire qu'on envoie des fichiers dans le cloud. Mmh. Tu vois euh, au Québec, on a refusé ça. En tout cas, sur le papier, on dit on va infonuager.
0: <rire> oh, j'adore, c'est trop mignon.
1: Infonuager, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit ouais, enfin, si j'entends quelqu'un dire ça sans tousser, ça va être dur, mais mais ça me bat tu vois. J'ai je... trouvé de
0: la pédopornographie sur le nuage. <rire> sur un nuage, ouais.
1: Ouais, mais tu peux infonuager, il y a plein de termes comme ça que personne n'utilise à l'oral, mais qu'on est censé écrire, voilà. Les genre, à l'oral, vous fiction dites... Fiction pulpeuse. Oh non, <rire> arrête.
0: Vous dites, et j'étais comme...
2: Oui, oui. <rire> c'est mon Alors ça, pour le
0: coup, c'est vraiment anglais, quoi. And I was like... Mm, mm, mm. Et j'étais comme euh, surpris de la situation.
1: Ouais. Ouais, c'est précisément... Tu as l'impression que c'est un anglais qui a fini par euh, apprendre français sur le tas ici et qui, 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 qui il a un social particulier, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont euh, mélangées français-anglais.
0: Euh, genre a, Par exemple, des fois, je me demande de quel côté euh, le, le Québécois penche le plus et je pense que ce n'est pas genre quelque chose de général où il a fait à un moment un choix que français ou que anglais. Et je pense que c'est des domaines très précis où il a fait soit plus l'un, plus l'autre. Euh, par exemple, pour la
1: bouffe, est-ce que c'est la, la, la nourriture à la française ou c'est la nourriture américaine plutôt C'est américain, mais si tu veux, les Américains, ils te le disent souvent ouvertement. Euh, les immigrés font la bouffer et les Américains bouffent. Parce que si tu veux manger correctement aux US, tu vas dans un resto italien, un portugais, euh, n'importe quoi, tu vois. Mais euh, mmh. la bouffe à l'américaine, il y en a très peu. T'as le Texas qui a ses propres, sa propre barbacque fumée en, en mode gros porc, tu vois. Mais t'as pas beaucoup de, de, de trucs originaux américains, très savoureux ou gourmets. T'en as, mais beaucoup moins que tous les autres pays réunis. Quoi. Ouais. Donc c'est ça, le Canada, c'est pareil. On a de la bonne bouffe, mais ça vient des autres.
2: <rire> oh, ils ont quelques trucs à, haut, ouais. à eux. Mais euh, ouais, c'est quand même assez. Mais il y a la Poutine, voilà. les Français veulent de la Poutine.
1: On veut tester la Poutine. Euh, Yann, t'as testé la Poutine, toi t'en penses quoi
0: J'adore je, je, la Poutine. J'aime ouais. ça. J'aime ça, moi.
1: Ça? La Poutine chez Valentine, c'est la meilleure. <rire> euh, Alors, par, par contre, c'est faux. Qui <rire> a la meilleure, c'est très très dur de convaincre un Québécois, par
2: contre.
0: Ouais, ouais je pense que chacun a ses habitudes aussi.
2: Ouais, mais
0: j'avoue que j'adore la poutine avec le petit euh, surplus de bacon grillé euh, ouais. ça, ça pète c'est rien pour ceux qui ne connaissent pas la poutine euh, c'est des frites avec par dessus une sauce à la viande avec de, du fromage euh, spuik, spuik, qui serait oui. en
1: France l'équivalent <rire>
0: d'une un, très mauvaise mozzarella ou euh, d'un baby bell
1: qui aurait ouais. traîné à côté du frigo
0: Ouais, ah,
2: c'est du, du cheddar qui grince sur les dents quand tu le mâches. Un peu comme si oui. tu mâchais un morceau de caoutchouc, en fait.
0: Comme ça si fait tu pouvais ça. sucer un type et
1: t'enlever pas la capote, quoi. Wow. <rire> j'ai un, un client à qui j'ai vendu du... Ben ça s'appelle du fromage en grain, quand tu veux le vendre. Mm. Et euh, je travaillais dans une épicerie et... Fromage en grain, il me disait... « Eh, c'est-tu bon, ça ?» je disais Monsieur, c'est bon, aïeul. » Il m'a dit « Mais, hein <rire> ?» voilà alors là, bah, si t'as pas de sous-titres... Euh... En plus, moi, j'ai juste failliqué le, le Québécois, et puis bon, bah, on m'a dit de faire attention avec ça, tu vois, de pas faire d'accent québécois, parce que j'allais me faire retourner. Mais
2: c'est parce puis... qu'ils veulent pas que tu te moques d'eux. Oui. Si tu le fais parce que t'as son expression, puis que c'est vraiment, tu le dis de cette manière-là, oui, mais si La
1: tu... supercherie, quand ils se rendent compte que t'es français, c'est... Heureusement qu'il y a un comptoir qui nous sépare, disons. <rire> ah ouais, à ce point-là, non. <rire> non, non ça va. va. T'as bah, pas... déjà
2: eu un raciste français, ouais, mais bon.
1: Euh, ben, en fait, euh, il m'a dit que, en gros, moi, ça va, j'étais un Français acceptable, mais que ceux qui venaient pour prendre le chèque, euh, c'était vraiment pas tolérable. Du coup, je lui ai demandé euh, s'il connaissait des Français qui pouvaient avoir des chèques facilement, tu vois <rire> Parce que moi aussi, tu vois, j'aurais bien voulu trouver une magouille pour venir au Québec pour prendre des chèques, mais en fait, euh, il était pas capable d'en trouver, bizarrement. Ah, mais plus mais... tard, il est venu s'excuser parce qu'il trouvait que les propos étaient un peu exagérés. Parce qu'il avait dit d'autres choses un petit peu chaudes. Euh, il avait même dit notamment qu'il avait fait des, des rapports sur euh, le, le sentiment olfactif qu'il avait quand il croisait des Noirs, tu vois. Ah ouais
2: euh, Dans la bah, même journée C'était tout ça. un bonhomme.
1: Oui, 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 il a même fait pleurer une collègue euh, qui était euh, qui était Noire. Donc du coup, au début, bah, je l'avais euh, un peu banni du magasin, puis après, bon, bah, il s'excusait auprès de la gérante, tout ça, donc euh, on a été obligé de le réaccepter. Okay. C'est bon. plus un manque d'éducation qu'il avait que du, du vrai racisme. Tu vois, il se sentait sympathique, mais il disait des trucs plus gros que lui. Ah, sans, sans, sans trop s'en rendre compte, en fait. Ouais, c'est ça. Il disait ça avec le sourire. Il était gentil et il était brave, en fait. Voilà. Oh, le con. Ah ouais. ouais. Voilà, ça, c'était la parenthèse. Mais du Je coup, ça
0: répond pas à la question. Euh, Est-ce que les Québécois sont vraiment gentils ça si on a ce cliché, là, de... « Oh, vous êtes gentils, vous, les Québécois. » Ils sont tous gentils, tout le monde est gentil. Euh, mais... Moi, pour y être allé, oui, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Océane, mais euh, j'ai quand même réussi à renverser ma bière entière sur quelqu'un. Ah ouais Il s'est <rire> oui.
2: excusé, limite, <rire> C'est le, le mec qui s'est excusé, je crois. Tu en genre... <rire> allé oh, je... dans un truc de, de jeu vidéo, là
1: Ah oui, oui, Puis, oui. Genre, je
2: ne sais pas ce qu'il a fait, mais je crois que tu lui as donné ta bière ça a renversé la sienne. En tout cas, bref, c'est le mec qui s'est excusé de se faire renverser de la bière dessus. Bref. Mais euh, oh c'est vraiment quelque chose qui nous avait choqués en arrivant à Montréal, parce que bah, déjà, de base, on venait de Marseille, donc on ne peut pas dire que les gens soient très euh, sympathiques. Mais euh, dans les premières semaines qu'on est arrivé avec Kevin, on, on s'est fait euh, interpeller deux fois par des Québécois et, euh, parce qu'on était perdus. Et ils ont vu qu'on a été perdus. Et c'est des gens qui s'excusent de venir t'aider, en fait. Donc, c'est-à-dire ah. qu'on nous y galérer. Puis, ils arrivent ils nous disent, excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais est-ce que je peux vous aider Et <rire> nous, ça nous a vraiment choqués. Comme, ne vous excusez pas, du coup. Et en fait, on avait entendu un, un sketch d'un humoriste, d'un Français qui était venu au Québec. Et on n'est pas les seuls à avoir eu cette expérience. C'est quelque chose qui est vraiment réputé. Les Québécois s'excusent de venir t'aider.
1: Ouais, trop drôle. Il y avait, euh... Vous avez d'autres exemples que ça là, En fait, euh, la première fois, on sortait du, du bus, on avait rendez-vous à la banque pour la première fois, on ne savait pas du tout où aller. Avec nos, nos, nos... On avait, je crois qu'on n'avait pas encore des, des forfaits euh, canadiens ou un truc comme ça, parce que le GPS il chiait. Puis il y a une fille qui s'est retournée d'un coup et qui, qui est venue nous aider pour nous montrer où était la banque.
2: Je crois qu'elle a même fait un bout de chemin avec ouais, nous.
1: Elle nous a amené, nous a amené tant qu'elle pouvait, là, là, tant que c'était sur son chemin. Puis la deuxième fois, c'était pour ce qu'ils appellent les Québécois un baby shower. Donc euh, un endroit où tu es invité par la future maman et on fait une fête où on fait plein de cadeaux à bébé. Ça, je ça. crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ouais.
2: ça. ça. Ben là, on, ça. on
1: était perdus. Puis la dame, elle, elle nous s'est excusée, elle nous a dit Moi, euh, je ne veux pas vous embêter, mais ça fait dix ans que je vis dans le quartier, je vous entends dire que vous cherchez. Bon, c'est juste là, vous prenez ce bus, il arrive dans cinq minutes, puis vous y êtes. C'est vrai. Trop sympa. Ouais, ils partent, en fait, avec une attitude plus détendue que les Français et ils font plus facilement confiance aussi. Voilà. Mm -hmm. Donc, quand tu pars mm -hmm. de ce principe-là, il euh, y a quand même des connards t'en a partout c'est international mais euh, quand mais tu ouais, pars de ce principe c'est plus cool et encore les Montréalais sont considérés comme
2: pas, moins pas si. détendus
1: moins confiants que le reste du Québec c'est souvent ils te disent si tu veux être dans, dans un truc plus tranquille va en, en banlieue ou va à Québec va au Lac Saint-Jean où tu veux mais pas à Montréal
2: ouais. ils nous ont dit que les Montréalais ouais. c'était pas les plus gentils et, et nous ça on prenait pas le principe de pouvoir être plus gentil que ça mais ce qui paraît ça existe c'est euh, <rire> ça mais euh, en autre exemple de gentillesse aussi, je sais que la première année, j'avais euh, une ancienne collègue de France qui était en fait euh, aussi au Canada et qui nous a rejoint à la maison pour passer le nouvel an avec nous. Et euh, arrivée à la station de métro, elle était donc avec tout son barda, il faisait moins 40, il y avait la neige de partout. Et il y a une dame qui l'a vue en fait et elle lui a dit mais euh, mon Dieu, il fait tellement froid, viens dormir chez moi si es toute seule ce soir, genre euh, tu peux pas rester dehors. Et elle s'est vraiment inquiétée de la voir avec tout son... C'est tout son sac à dos. Elle s'est dit, ça se trouve, elle ne sait pas où dormir. Et elle lui a de suite proposé de venir dormir chez elle pour pas qu'elle dorme dehors. Alors qu'elle ne dorme pas. C'est adorable. Et euh, je sais qu'on a des amis qui ont fait le tour du Canada et plusieurs fois, ça leur est arrivé que, ouais, que les gens ont se fait, pour la porte comme ça.
1: Il y a deux filles qu'on a hébergées. Elles ont fait du kayak dans un lac et elles ont rencontré la kayak des, des Québécois. Et elles, ils ont vu qu'elle dormait dans un van pour faire le tour du Québec. Et finalement, elles ont mmh. dit, vous savez quoi Nous, on va faire des courses. Euh, ça c'est mon adresse, elles leur ont donné les clés ils ont dit va à la maison euh, faites comme chez vous, puis nous on arrive après avec les courses on mangera ensemble ce soir, genre ils ont donné les clés de leur baraque wow. <rire> c'est pas très français il faut être honnête hein. <rire> c'est rare,
0: j'avoue que c'est rare en France et c'est ça le problème en fait, je pense qu'en France c'est genre très rare et au Québec c'est plus la norme en tout cas, non
1: ouais ouais, plus détendu ouais.
0: C'est vrai que moi, une fois, j'ai prêté ma voiture à un type que je ne connaissais pas énormément parce qu'il en avait vraiment besoin pour aller genre au mariage de quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et j'ai prêté ma voiture il me regardait comme un, un fou, en fait. Il me disait, mais, mais c'est pas normal, c'est en train de faire. Je disais, ah, non, mais franchement, on, on travaille ensemble depuis deux semaines. Je te connais un petit peu. Au pire, si tu la, si tu la fracasses, ma voiture, bah, c'est ta faute. Là, je vais me retourner contre toi. et puis voilà. Mais il était vraiment étonné. Mais je sais pas, moi je trouve ça normal.
1: Ouais. Ben moi je me suis pas mal adapté aussi à ce truc là. Tu je prends le temps d'aider quelqu'un s'il y a besoin. Puis voilà, tout simplement.
2: Mais j'ai vu qu'on a peut-être changé aussi notre attitude parce que je me rappelle d'une fois où on était retourné en France. Puis on avait aidé une dame là pendant qu'elle faisait ses courses. Elle avait été super choquée qu'on l'aide alors qu'elle avait rien.
1: Ah oui, c'était une petite mamie et elle avait pas accès au dernier étage du rayon puis au sein à
2: mais
0: euh, les gens sont petit. choqués du coup en France quand t'es gentil comme ça de ouf ah. et euh, je, je conseille le film Un monde meilleur où il y a un gamin il découvre la solution pour que le monde aille mieux il suffit que tu fasses du bien à neuf personnes que ces neuf personnes font du bien aussi à neuf personnes et ainsi de suite et il calcule qu'au bout de quelques mois ou semaines ou années je sais plus on aurait un monde meilleur et j'avais vu ça quand j'étais vraiment gamin je me suis dit oh, mais c'est tellement vrai c'est la solution <rire> ah oui, Donc moi j'ai commencé, je voyais que les gens, autour, ils, ils, ils suivaient pas le mouvement, j'ai eh, ouf, enculé.
1: <rire> C'est vite une faiblesse d'être trop gentil, malheureusement.
0: Ouais, mais il faut l'être, euh... mais il faut pas trop que ça se sache en fait.
1: <rire> Par le principe, je me dis si je peux, je le fais, si je peux pas, je me sens pas mal. C'est ça. Ouais, bien sûr.
0: Et au niveau de la météo, ça se passe
1: comment là-bas ben, C'est le plus dur, je pense. Ah ouais L'hiver, on est à moins 38, des fois. Ouais, euh, moins cas, 30, oui. c'est quand même plus fréquent qu'au moins 38.
2: On va dire que du moins 40, ça va être euh, une semaine, deux semaines dans l'hiver. Ouais. Pas forcément tout oh. coller, tu sais, réparti. Alors que le moins 15,
1: jours. moins 20, c'est plus ça, l'hiver.
2: Ouais. Puis... Et quand il fait
1: genre moins 40, il euh, y a toute la ville qui s'arrête de vivre, ou ça se passe comment
2: Non, non, tu... Euh,
1: tu ça dépend, euh, moins 40, ça peut arriver, par exemple, qu'on dise pendant quelques jours, l'école est fermée, les, les, les gamins, ils ouais. restent chez eux, tu vois.
2: Le plus souvent, okay. c'est ça. Le plus souvent, c'est l'école. Mais après, euh, <coughs> tout le reste reste ouvert, en fait. On a juste des, des alertes comme quoi on ne peut pas rester plus de 10 minutes dehors parce que ah ouais? tu as des risques d'engelure, en fait, si tu ne bouges pas pendant 10 minutes. Donc, soit tu es vraiment ouais. couvert ou après, ils te de rester trop longtemps dehors. Mais euh, ouais. je veux dire, moi, je vais au travail pareil, quoi. Je prends ouais. le bus, je prends le métro, euh, j'attends mon bus dehors. Juste qu'on est plus couvert, mais.
1: Si tu respires suffisamment fort d'un coup, tu peux laisser tes narines définitivement collées par le froid.
2: Ouais, ça c'est vraiment drôle. Ça m'était jamais arrivé. Quand tu sors l'hiver et qu'il fait trop froid, tes narines restent collées. Tu peux pas respirer par le nez. Ça,
1: ça... c'est naïf donc euh, c'est sûr que pour un français d'attaquer ce genre d'intempéries ça, ça fait réfléchir il hein. y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se disent euh, nope à partir de là tu vois ça, ça, mm -hmm. c'est un deal breaker <rire>
2: ça puis les 6 les mois de neige
1: 6 mois de neige ouais il faut pouvoir pelleter pour sortir ta voiture euh...
2: ceux qui habitent en demi-sous-sol il faut qu'ils pelletent pour sortir de chez eux
1: mm. et ah, puis oui. après il y a l'été à Montréal par exemple c'est très dur l'été <rire>
2: C'est à dire, euh,
1: tu peux aller jusqu'à 40 degrés, et puis c'est un 40 degrés qui ressemble à, à Bangkok. Et euh, c'est très humide, c'est très dur à respirer. Euh, tu, sors de, tu sors de la douche parfaitement propre. Au bout de cinq minutes, tu pu. Franchement, c'est dégueulasse. Donc, euh, quand tu, ton corps s'est parfaitement adapté au froid, que tu as beaucoup moins froid facilement et tout, bah, et que tu dois t'attaquer à 20-25 degrés, ben bah, t'es déjà trempé à 25 degrés, quoi.
2: Même à moi ah ouais. Là, il À fait... 20, a commence à mourir, là. Ouais. Là, on a des journées à 30, en ce moment, on n'en peut plus, quoi.
1: J'ai un gros temps d'adaptation quand il fait chaud, maintenant. Alors que Marseille, bon, c'est pas réputé pour être froid, et j'avais aucun problème de chaleur là-bas. Puis maintenant que je suis ici, c'est très dur.
2: On n'aurait pas cru, hein. Oh ouais. On était des sudistes, et euh, nous, ce qu'on aimait, c'était le chaud, et on n'aurait jamais cru euh, autant mal supporter la chaleur. L'été, c'est vraiment dur.
1: Je mettais une veste à 6 degrés à Marseille maintenant... Euh... À moins, en, en dessous de moins 5 que je mets rien je, je, ça m'est déjà arrivé de sortir en t-shirt
2: je pense qu'à 10 degrés on sort en t-shirt ouais. en sortie, en sortie d'hiver hein. ouais. quand on sort d'été qu'on rentre en hiver on se couvre beaucoup plus mais sortie d'hiver euh, à 10 degrés on est souvent en t-shirt
1: c'est beaucoup plus sauvage aussi le Québec tu sors de Montréal au bout d'une heure il n'y a plus rien il n'y a plus que des parcs nationaux tu vois, des trucs comme ça Et, euh... ouais tu tombes facilement sur des mouches de 20 kg des, des moustiques euh, qui t'aspirent 3 litres de sang.
0: Euh,
1: <rire> euh, des grizzlies. Voilà, il y, y a des ours, il y a des trucs comme ça. La, la nature sauvage, elle prend vite le pas. Donc, euh, c'est cool parce que, tu sais, tu dis, je suis un citadin, puis euh, une demi-heure de route plus loin, il n'y a plus personne.
2: Tu n'avais pas besoin de faire une demi-heure de route. Regarde, hier, ils ont trouvé un, un ours dans Montréal.
1: Ouais. What Ouais. <rire> Mais qu'est-ce qu'il faisait qu Il faisait quoi là-bas euh, Je ne sais pas d'où il vient.
2: Je sais pas, on sait pas trop d'où c'est qu'il venait, mais... Non,
1: il était dans un arbre sur la photo, c'était trop triste.
2: Ouais, il visitait un oh, quartier résidentiel. Il avait plus peur que... <coughs> ça, il okay. est
0: Ah, vous avez les, les, les
1: ratons laveurs qui, euh, qui viennent chipper dans les poubelles Ouais, c'est considéré comme inusible. Tu n'es pas censé les nourrir, et puis... ça euh, avec que l'idée m'a taraudé un paquet de fois de leur laisser un petit peu des croquettes, parce qu'ils aiment bien les croquettes pour chat mais bon mon, mon voisin m'avait dit qu'il me balancerait facilement au flics si je faisais un truc pareil donc euh, voilà. <rire> ça fait moins rire les québécois de ramener des racoons que les français vois,
0: oui parce que eux ils le voient tout le temps et ils savent que c'est relou après ah, c'est agressif comme bestiole
1: bah, s'ils ont peur ouais et puis euh, c'est rare qu'il y en ait qu'un s'il y en a un c'est parce qu'il fait le repérage pour le reste tu vois, donc euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux pas laisser tes des gangs des racoons ouais <rire> c'est des fucking gang de raccoons. gang de raccoons
0: j'ai une question qui me, qui me brûle les lèvres. Vas-y. Mais, euh, mais je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, parce qu'il y a un sketch euh, de Yacine Bellouz qui parle de son top 5 des phrases qu'il a entendues quand il couchait des Québécoises.
1: Ouais.
2: je, je, peux, je connais euh, bien ce coup, sketch. Bah,
0: ouais. mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous rapporter les mêmes, les mêmes... Pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas le sketch, apparemment, la Québé... en France, nous, on parle peu pendant l'acte, ce qui est... bon. À peu près vrai, je sais pas. Bon. Et apparemment, les Québécoises parlent énormément et il fait un top 5 des phrases avec euh, euh, « Tape
1: au fond, je suis pas ta mère euh, »,« Coule en moi, grand démon
2: ».« Fais et, tout en phrases dedans ».
1: Des un peu cru comme ça. Oui, elle hein? avait dit euh, « Casse tout en dedans, je veux plus rien reconnaître ». Et euh, <rire> moi, ça, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était… « un doigt dans le péteux ». Voilà, il, il, avait, il avait dit « un doigt dans le péteux ». Et j'étais allé voir une Québécoise. Et euh, je lui ai dit, tu te rends compte, il a dit que les Québécoises, elles disaient, mais il y a un doigt dans le péteux ». Alors elle a rigolé, puis elle m'a dit, mais comment tu veux qu'on le dise sinon La réponse est donc oui. <rire> je, je lui ai dit, mais bah, le péteux, c'est pas un mot qu'on utilise au lit quand même. Puis euh, elle me disait, Alors, bah, bah, tu dis quoi Le trou de cul Dis non, mais il ah, doigt oui. dans le péteux », elle disait que c'était grammaticalement correct. tu vois. Donc ça euh, ah, l'a mais pas... Le péteux, ah, ça implique trop de trucs. Ouais, c'est... C'est, encore une fois, je suis désolé, un deal breaker. <rire> ah ouais, totalement. Totalement,
0: tu me sors ça, je te regarde dans les yeux, je fais « Ah ouais, MDR, je peux aller me défoncerer, s'il te plaît ?» Merci. Alors après, voilà. je ne voudrais
1: pas parler dans le dos de cet humoriste, mais je doute qu'il est pécho de la Québécoise. <rire> oh, T'es un gros connard. Ouais, ouais j'ai un
0: gros doute. Et je pense que tu as tort, parce que, Yacine Bellou, si tu nous écoutes, je suis... Euh, pas ton premier fan, ni deuxième, mais euh, je suis très, très fan de toi.
1: Ah, donc il euh, tapait chaud aussi ou... Et je lui ai
0: demandé de me mettre un doigt dans le péteux. <rire> C'était donc <rire> toi. C'est moi, en fait. Avec <rire> une perruque. <rire> <rire> mais OK, non, ça existe. Mais OK, donc ouais. le péteux, c'est validé pour les Québécois, quoi. Mmh.
2: Exact. Puis même les autres expressions, on en avait parlé, puis elles n'étaient pas choquées de l'entendre. Ça existait vraiment, tu vois. Elles disaient oui, oui c'est des expressions qu'on peut entendre. Ah ouais. ouais. Mais c'est une autre déjà aussi euh, approche. Euh, ici, c'est les femmes qui draguent. C'est les femmes qui vont vers les hommes, qui te rentrent dedans. Donc, du coup, elles ont plus des phrases assez chocs comme ça, je pense. Mmh, c'est les bofs. C'est vrai <rire> Ouais. Ici, un homme, c'est pas lui qui drague. Là, c'est la femme. C'est la femme qui. Et est-ce que du
0: coup, du coup, si c'est un mec, euh, plutôt un Européen, enfin Européen, pas tous les pays, mais genre un Français, un Italien ou quoi, qui va là-bas et qui va draguer une, une fille, ça se passe comment Elle va je être
1: surprise. Non, je sais pas, ouais.
2: Mais nous deux, on n'a pas trop essayé de draguer ou que se soit, donc...
1: Mais <rire> ouais, vous faites chier, putain. <rire> J'ai un ami qui est arrivé ici, il s'est dit, allez, je vais aller sur Tinder. Et... Euh... Après quelques, quelques swaps, euh, il nous dit rien. Il discute tranquille sur le canapé. Il me dit, ah, euh, je discute avec quelqu'un, c'est super sympa et tout. Et puis il m'a dit, euh, au fait, ça veut dire quoi transgenre Et euh, je l'ai regardé et je lui ai dit, quand même, il, il, deux adult, pour un. il est adulte ce monsieur. Puis je me suis dit, pourquoi il ne connaît pas ce terme Puis il, il, avait, il avait vraiment le regard euh, curieux et vide, oh, tu vois. Donc euh, <rire> je lui ai dit, bah, écoute, je suis désolé, mais c'est quand il y a des abricots dans le panier. Et puis... Euh, <rire> C'est là qu'il euh, y a eu un petit moment de... Il a réalisé, tu vois. <rire> Puis en plus, euh... il s'était dit quand même qu'à la base, il, il conclurait avec quelqu'un au Québec vu qu'il restait un bon moment. Puis on allait dans un surplus militaire et encore une fois, bah, il, il s'est fait draguer par quelqu'un. Et, euh... et c'était hein, une deuxième fois, euh, une personne transgenre. Alors la deuxième vendeuse nous a dit de dire elle, donc euh, je lui ai dit écoute, euh, si ça te va, vas-y, puisque tu me dis que non, c'est pas une trans. Puis il me disait, puis non non après euh, il, a, il a réalisé un peu plus tard puis il s'est dit bon ben bon ben non <rire> ok mais après il y c'est pas propre au, au Québec quoi non mais je sais pas lui il a découvert ça ici <rire> ok
2: mais c'est Montréal mais euh... qui est plus c'est le,
1: le côté drag il l'a oui, découvert euh, au Québec puis le côté drag euh... Queen ouais côté drag Queen voilà ouais, okay. bravo <rire> euh,
0: juste une question en France il vient d'une petite ville ou une grande ville plutôt une, une grande ville.
2: Il vient de Marseille, okay. quand même.
0: Hein ouais, ouais, ouais. Ok, étrange, du coup. Oui. Parce que je pense que les trans, il y en a de partout. Bien oui. sûr.
2: Mais je pense oh, que c'est l'innocent de ce <rire> monsieur.
1: Il ne doute de rien.
0: Ok. Ouais, il aurait pu essayer. ça aurait fait deux coups en un, quoi.
1: Clairement. Mais c'est rare qu'une euh, une fille transgenre euh, accepte de sortir avec un mec pour qu'il essaye, justement, tu vois. Non, en général, il doit être... Il est plutôt au courant de ça et ça lui va, tu vois.
0: Ouais. Est-ce que vous comptez un jour revenir ou pas en France mmh,
2: ça, est... Est -ce que, et,
0: et cette question, est-ce que vous l'entendez souvent et est-ce qu'elle vous énerve aussi <rire> On se la pose souvent déjà.
2: On se la pose à nous, nous-mêmes, plus oh, que ce que les autres nous, la posent. Parce qu'il faut savoir que... Parce que vous déteste. <rire> les gens bon, en bon, fait ils la posent pour être sûr qu'on ne revienne pas en France. Ils ne veulent plus nous <rire> voir. <rire> non, c'est juste que la partie la plus difficile et douloureuse qu'on a eu quand on est arrivé. Ici, c'était la famille et les amis. C'est le seul truc mmh. qui nous a fait douter et qui nous a fait poser cette question de est-ce qu'on rentrerait Parce mmh. que c'est dur, en fait. C'est ça a été vraiment la partie la plus déchirante. Même si on a une meilleure vie, même si euh, tout est plus positif ici, la famille et les amis, c'est vraiment dur. Donc ouais, c'est une vrai. question qu'on s'est vraiment beaucoup posée et les gens nous la posent quand même assez régulièrement. Et pour le moment, on le prend un peu euh, du jour au lendemain. Pour le moment, on est bien ici, on a une bonne vie, mais on sait très bien que, tu sais, si la famille commence à avoir des complications, tu sais, les maladies, les parents trop vieux, etc., je pense ouais. que c'est quelque chose qui nous ferait rentrer en France. Ok. Enfin, en tout cas, c'est vraiment si on la seule raison. Quoi. D hein?
1: Oui, ça serait vraiment la seule raison. <rire> à part, bah, tu sais, okay. euh, si. Euh s'ils déchirent mon visa et qu'ils me disent « rentre chez toi », tu vois. Mais... Et encore, j'essaierai de moyenner, mais...
2: Non, mais ça. Ce serait plus le manque de la famille ou la famille malade qui nous ferait rentrer. Je pense ok. Et
0: euh, j'ai une question, surtout pour la comptable, là, mais ça se trouve, je vais dire une grosse connerie, du coup, ça serait coupé <rire> au montage. Mais euh, si vous rentrez en France, est-ce que vous n'aurez pas un gros trou au niveau de la cotisation pour la retraite euh... Question chiante. <rire> Bonjour.
2: Ouais. Ben, bah, sachant que... Hum... Bah, par exemple, Kevin a travaillé en France et au Canada. Moi, j'ai travaillé qu'au Canada, donc ma retraite sera canadienne, techniquement. Mais ah, je oui. pense que c'est un peu comme, comme quelqu'un de Belgique qui viendra en France, genre mon père, tu vois. Il a sa cotisation belge et française et ça se cumule à ta retraite. Donc je pense que tu peux. Il doit y avoir des accords avec la France pour avoir ta retraite euh, québécoise qui serait retransmise en France. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Après,
1: je ne veux pas non plus être trop pessimiste, mais avec le niveau de vie que j'ai, la retraite, la retraite, tu vois, ce n'est <rire> pas le mot qui m'interpelle qui le plus.
2: Après, la retraite canadienne, on s'entend que ce n'est pas la meilleure euh, chose. Si tu cotises pas, si tu n'as pas des plans retraite à côté, ce n'est pas la retraite de base qui va te permettre de vivre ici. Les gens à plus de 65 ans, ils travaillent encore, quoi.
1: Non, mais sinon, ils mettent de côté, tu vois. Ouais,
2: Ou alors, ils mettent Et ouais,
1: à l'américaine, Un peu, parce ça. que c'est hybride, ouais. Si et soit... après, il y a la crise des subprimes qui arrive et il hein. <rire> est chiant. Là... Bah, les, les subprimes aux, aux US, ça fait plaisir à pas mal de Québécois parce qu'ils ont racheté une grosse partie de la Floride, en fait. <rire> C'est vrai. Maintenant, euh, genre, euh, les, Mais, les personnes normal. qui ont un gros niveau de vie au Québec, ils me disaient en fait, euh, euh, les Québécois euh, les mangent merde, ils restent ici l'hiver, et puis euh, ceux qui réussissent, l'hiver, ils le passent en Floride. Tu vois. Ou à Cuba. ok
2: au <rire> Cuba.
1: <rire> C'est sûr que c'est des personnes qui ont un niveau de vie un peu supérieur au mien.
2: Mais l'hiver, il n'y a pas beaucoup de Québécois ici. Ils sont tous dans les pétroles. Hein. Ils se barrent tous. <rire> hmm.
0: C'est marrant parce que nous, on a tendance à aller au Québec justement l'hiver pour vivre le froid, <rire> pour vivre le Québec. Euh rustique, traditionnel, eux, ils se barrent à Cuba. Ah bah, ils voilà. il te laissent le Québec bien volontiers
1: l'hiver, ils te disent si tu le veux, je te le laisse. Hein.
2: <rire> Mais d'ailleurs, je pense que 100% des Québécois qu'on a rencontrés détestent l'hiver et détestent, du coup, être ici. Hein.
1: Ouais, en tout cas, sans détester trop l'hiver, ils sont tous très fans de l'idée d'avoir un pays chaud, tu vois. Et ouais. Et non, c'est Cuba pour eux. Ouais, ouais. ben bah c'est pas très loin, finalement. Non, c'est... Ouais, bien sûr, vous êtes quoi, 6 heures, même pas, 4 heures de vol, Max
2: Ouais, je crois que c'était 5, moi
1: dans ah, lequel je suis allé, c'était dans la soude d'un bateau. Donc je ne sais plus. <rire> même, <ouais. rire> Alors, là, on a une question quand même euh, de base euh, qu'on s'était mis de côté parce que ça va déchirer des peuples. Voilà, On avait les anglicismes. Parce que euh, c'est très facile quand tu arrives au Québec de te faire dire par un Québécois « Ouais, tout ça, c'est bien drôle, mais vous, les Français, vous avez trop d'anglicismes. Et » là, Et là, en fait... Euh, je savais pas, je savais pas quoi répondre. Je disais oui, oui, sûrement. Puis des fois, je me disais quand même, aujourd'hui, j'en ai entendu une grosse chier. Et euh, finalement, bah, on était tombé sur une vidéo d'une youtubeuse euh, Solange. Solange, je te parle. Ouais. Et elle, elle a fait le test pour nous. Elle a écouté le film Starbuck québécois. Elle, elle, elle a regardé aussi le remake français dont je n'ai plus le nom avec José Garcia de merde. Euh, Gonzo Sûrement, oui. Fonzi, Fonzi, oui, oui, c'est ça. Donc, elle a regardé ces deux trucs. Et elle a fait un cahier avec une page chacun pour euh, les anglicismes. Et en fait, elle a regardé ces deux, euh, ces deux films, tant bien que mal. Et elle s'est dit, non, je suis désolée, les Québécois ont bien plus d'anglicismes. Alors après, ce qui choque les Québécois, parce qu'ils entendent les Français avec des anglicismes de merde, c'est qu'on n'a pas les mêmes. Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Mais il y en a plus quand même au Québec. Il y je en a dire. quand
1: même plus au Québec. Et en plus il y a certains mots qui pensent être français qui ne le sont pas, et ça, c'est douloureux d'entendre, tu vois. Comme euh, Je ne sais pas, euh, oui, par exemple, euh, quelque chose qui est foqué bon, quelque chose qui est foqué j'imagine que... Le ça. Ouais, qui savent mmh. que ce n'est pas forcément euh... français. Euh... Des fois, tu peux être sur le gros porté, <rire> mais tu peux dire le parté, quoi? le gros parté, le parté, P-A-R-T-E, c'est juste le porté en anglais, tu sais, genre le la fête, -Y. Ah ouais. et le P-A-R-T-Y. Le mmh. euh, parté, c'est prononcé des fois parté, par un québécois, ou alors parté. Parce qu'il y en a qui okay. comprennent à peu près qu'il y a une consonance anglaise, et d'autres qui comprennent que, bah, qui n'ont pas envie de faire ce genre de mot parce qu'ils trouvent ça dégueulasse. J'ai même une amie qui trouve ça tellement dégueulasse qu'elle dit euh, parce qu'il y a un autre mot horrible à entendre, c'est Barbie. C'est pas Barbie. une, c'est pas une poupée Barbie, c'est une poupée Barbie. <rire> Donc, du coup, ah, elle, bah, et, et le ouais, il le prononce en anglais. Tant et, mieux. Euh, et euh, donc, euh, elle, ça la dégoûte et elle me disait, bah, c'est une québécoise. Hein, puis elle me disait, ouais, on va faire le porter avec Barbie. <rire> <rire> Histoire de bien te dire euh, voilà, le, le sentiment qu'elle a quand elle écoute ça.
0: Mais j'ai une question. Euh,
1: c'est quoi leur problème avec le mot écœurant ah, ah. C'est pas écœurant, c'est écœurant. C'est tu, tu peux finir avec IN à la fin, écœurant. C'était r 1 c'est inversement proportionnel, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement bon que c'était r 1 Ah non, mais ça n'a pas de sens.
2: Comme quand quelqu'un arrive chez toi puis te dit, merci, c'était r 1 le prends pas mal, là, c'est un compliment. Ça veut dire que c'était vraiment bon.
1: Ouais, au début, mais, oh, mais j'avais du mal hein, parce que j'ai vendu des pâtisseries. et Je lui disais, euh, vous les avez goûtés non, mais une <rire> fois, monsieur, il me disait, ah oh, arrête steak c'était 1 je peux, oh, bah, ça va, je te les vends pas là. <rire> et, euh, écoute, <coughs> Dis-le bon, que si c'est de la merde, tu as pas de problème. Hein.
2: Moi, ça le 20, c'était 1 c'est tout. Cochon. C est, c est ah oui,
1: c'est cochon, c'est aussi très bon, mais c'est aussi ouais, très crade. Ouais. Hein. C'est genre euh, des bonnes frites euh, avec un steak très gras, c'est cochon, tu vois. C'est cochon. Mais c'est cochon. Euh, pff, moi, franchement, c'est cochon. Ça, ça peut pas être de la bouffe. Ou alors, il euh, ah, y, y a de la bouffe, mais enfin.
0: Mais et aussi les insultes. Est-ce que on est d'accord que vos insultes, elles sont quand même plus cool. Ce nous, ça va être direct du. Euh, on va insulter des
1: darons, on va, on va dire des choses, ouais. genre le mot salope. Nous, on a méchant, tout de suite quoi. un vocabulaire très intuitif, tu vois, euh, salope, pédale. Puis en plus, ça... maintenant, avec les nouvelles normes, c'est très homophobe de dire pédé à quelqu'un et tout, alors que nous, on ne pensait pas forcément à son orientation, mais... mais ouais, euh... c'était le mot
0: sans y penser, aux... ouais.
2: Ici, c'est très, euh, très original et très... Euh... Comment, comment on fait ça euh...
1: C'est lié à la religion, encore. C'est une crise de colis. C'est porté sur l'église parce que c'est des mots sacrés, et en anglais, tu sais, on, est, on dit de ne pas sacrer, justement. Ouais. Et en, ben en anglais, du coup, on sacre. C'est-à-dire, oh. on n'insulte pas, on sacre. Donc, franchement, sacré, c'est vraiment euh, être vulgaire puisque ce sont des mots saints, en fait, des mots religieux. Mais c'est très vieux. Les Québécois, ils utilisent ça sans forcément imaginer tout le concept de, du sacrement, tu vois.
2: C'est ça que je cherchais à Mais... imaginer.
1: On, on est d'accord que si
0: quelqu'un dit euh, c'est une hostile crise de colis ah, c'est vraiment le mec il est
1: vénère il y a un Québécois une fois qui a dit devant moi à un mec euh, t'es une estique tête de cochon et le mec, franchement, il est très mal pris. Un <rire> esti de tête de cochon, le mec, c'est vraiment un mec très têtu, bien chiant, tu vois. Et euh, tu peux te faire traiter de gros colons.
2: Ah
1: ouais, pas... Alors, tu vois, <rire> c'est ambigu un gros colon, parce que je me dis... Parce qu'il y a des colonisateurs, et ils en parlent souvent des colonisateurs, mais il y a aussi le colon, tu vois. Donc, un euh, esti de oh, gros est colon, tu vrai. vois, c'est sympa, c'est ambigu. c'est... <rire> Assez ah, imagé, ouais. Un peu plus. Puis, les Français prononcent facilement hostie ou tabernacle, et les Québécois pas du tout. Hein, c'est esti. Enfin, et tabarnak. Voilà. Si tu dis pas tabarnak, et tu dis tabernacle, tu as juste des chances de passer pour un gros français. Ouais.
0: Et est-ce qu'on pourrait faire un petit euh, genre euh, daily, euh, compa une comparaison de, de la vie de tous les jours Ça pourrait être
1: intéressant Ouais. Ou pas Par exemple, un Québécois, euh... il peut mettre le flasher pour aller se parker. Et euh, il sort de son auto, il dit Allez, come on! Il
2: sort pas de son auto, il sort de son char. Il sort de
1: son char. Ou, ben non, mais une auto, son ça marche char. aussi, mais on ne dit pas auto en France, non plus, on dit une bagnole, une voiture. Il
2: un
1: char. Son char.
0: Il
1: ouais. Faire. Un flasher pour tourner à droite, c'est vraiment le clignotant. Bah, Te parquer, okay. c'est se garer. Et, euh, tu peux aussi euh, avoir des scratchs sur ta voiture, c'est des, des rayures. Euh, si tu es ah. coincé dans les bouchons, tu peux être bumper to bumper. Donc, pare-choc contre pare-choc.
2: D'ailleurs, on appelle ça... Dans les bouchons, ils n'appellent pas ça comme ça. Les bouchons, c'est des congestions.
1: Ouais, c'est des congestions. Oh, c'est très imagé. C'est très congestionné.
2: C'est ça, c'est très congestionné. Rien à voir avec ton transit. Si
0: tu... Sauf si tu as un Ford Transit.
1: Un groupe d'amis. c'est pas groupe. Au Québec, c'est une gang. C'est la gang. Du coup, tu
2: t'habitues aussi à Chum. Tu bon, hum. et chemise chum, en
1: québécois, ça serait littéralement chum et chumette.
2: <rire> en gros.
1: <rire> c'est euh, mignon. Ouais. Bah, c'est mignon, mais euh, moi de la façon dont on me l'a dit la première fois, c'était censé être sale, et du coup ben bah, ça m'a fait beaucoup rire. Et maintenant j'ai quand même un peu cette vision, euh, je sais pas ternie par la façon dont la personne l'a prononcé parce que elle était homophobe et elle bah, ah. s'était rendue compte qu'une fille de mon travail était lesbienne. Et elle avait dit, non, mais tu ouais. sais qu'elle, elle est chum et chumette avec elle. Et puis, j'étais en train de me dire, <rire> chum et chumette, bah oui, oui, elles sortent ensemble. Donc, j'imagine qu'elle devait être chum et chumette, tu vois, mais... <rire> puis, elle avait dit ça un peu la bouche ouverte, genre répugnée, tu vois. Donc, euh, j'étais en train de me dire, chum et chumette, c'est sale ou pas Puis, j'avais vu pas mal d'autres euh, fois où ils disaient juste chum et chumette, comme euh, même deux potes qui s'entendent bien, tu vois. Ok. Ça, tu, me... rend, tu rencontres pas mal de gros connards, toi, ben, J'ai travaillé avec des personnes qui étaient euh, au-delà de la cinquantaine, et c'est là, je trouve, qu'on trouve euh, les personnes les moins éduquées en France comme au Québec. Euh, J'ai pas croisé de jeunes de mon âge qui étaient euh, parfaitement euh, redneck et facho, tu vois. Ok. J'en croise, tu vois, des gens qui sont un peu légers en termes de, de politique ou d'éducation, mais mais pas autant que les pas autant que la soixantaine au Québec. Hum.
0: Et est-ce qu'il est vrai le, 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 le cliché du, du, du Québécois avec la chemise à
1: carreaux rouge <rire> et noir et qui va couper du bois et sa grosse barbe et son, son bonnet Je sais pas. J'ai croisé beaucoup de Québécois qui sont pour moi typiques, c'est-à-dire des mecs qui font une tête de plus que moi, une épaule de plus en largeur mmh. et qui sont nettement plus virils et barbus, ça c'est sûr. Mais euh... je
2: trouve le petit moi.
1: Mais par contre, pas, de... pas trop la chemise à carreaux. La chemise à carreaux, elle passe facilement pour un touriste.
2: <rire>
1: ok. Pas, Mais ils savent que ça...
2: très, très
1: c'est traditionnel ]urs. quand même. Ouais, ouais, ouais ça existe. Quoi. Ouais, ouais, quand même. Avec même, euh, le
2: bonnet. On a un
1: ami qui a fait un petit road trip okay. avec un camion vide. C'est-à-dire juste, juste comme un fort Transit, tu vois, avec rien à l'arrière sauf un morceau de mon canapé. Et... Ouais. Euh... Et dans la forêt, pendant qu'il faisait un petit feu, bah, il s'est fait, euh, il s'est fait aborder par un Québécois qui passait. Qui s'est d'abord excusé de les avoir croisés à vélo et de pas leur avoir dire bonjour. puis Il s'est dit je vous ai vu, j'étais dans mon monde, j'avais pas envie de vous dire bonjour. Puis finalement je m'excuse. Et euh, je après avoir discuté avec eux, il leur a offert une hache. <rire> il s'est dit vous allez en avoir besoin pour votre trip si vous voulez recouper du bois et tout. Il leur a donné une belle hache. Voilà. Donc euh, vu ils sont si. repartis en France, ils se sont dit que dans la soute c'est l'être un peu moyen, donc ils l'ont laissé à la maison. C'est magnifique comme cadeau, je trouve. Ouais. Tu croises quelqu'un tout seul dans les bois et puis il avait une hache. Voilà. Par chance, il te l'a donnée. Ouais.
0: <rire> Tiens, je te la mets là, juste entre tes deux yeux. Là. Je la pose là. Juste pour vous dire,
1: j'avais une hache. <rire> et je ne l'ai pas utilisée.
0: Et euh, autre question, l'humour. Est-ce que l'humour, ça change Parce que je regarde énormément. C'est vrai que l'accent le, le, québécois ne me dérange pas et que j'ai l'habitude... Et que euh, j'arrive à comprendre les Québécois quand ils parlent, c'est que je regarde beaucoup de stand peur euh, québécois que je trouve à des oui. années-lumière de l'humour français. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, Gad Elmaleh a piqué des vannes euh, à des Québécois et pas l'inverse. Gad Elmaleh et d'autres, hein, Thomas Sisley, oui. bref, j'en passe. Et est-ce que du coup, l'humour, se... c'est que les stand peur qui sont vraiment trop drôles et c'est incroyable ou est-ce que c'est général, les Québécois sont tous très
1: drôles euh, Je pense que de base, ils ont l'humour facile, c'est vrai. Mais on a, on a quand même des perles au Québec comme François Bellefeuille ou euh, Mike Ward. Mike Ward, c'est un peu le dieu donné ici. Donc ça fait rire certaines personnes, mais ça peut choquer que tu dises que tu aimes bien Mike Ward ici. Okay. moi je l'aime beaucoup Mike Ward, mais c'est parce que tu vois je rigole de tout ouais. je, je prends rien mal parce que je, je me dis toujours si la personne elle est sur scène, il y a le projo sur elle et qu'elle est là pour faire rire on est dans le contexte de ce qu'elle va dire est censé être drôle ou des blagues ou du second degré et c'est pas censé être des insultes ou des offenses mmh. mais, euh, mais apparemment bon, ben, l'humour a ses limites quand même partout même au Québec ouais. ce okay. que j'ai remarqué que les Québécois euh, n'encaissaient pas vis-à-vis de moi, par exemple, c'est mon sarcasme. J'ai un sarcasme... C'est typiquement français. Oui, oui, oui. Et Des fois, il y a des personnes qui comprennent, et au moment où elles arrivent à comprendre, c'est tout de suite des crises de fou rire, mais les gens trouvent que c'est quand même acerbe, ce que je dis des fois.
2: Même en tant que français, des fois, ce que tu dis,
1: c'est acerbe. J'ai une collègue l'autre jour qui a voulu me répéter ce que j'avais dit, et elle a dû d'abord finir de pleurer de rire avant de réussir à le répéter proprement, tu vois. Elle avait dit qu'il y avait un mec qui était en face de moi qui me demandait des trucs devant le comptoir et il a fait un énorme postillon et était venu me dire ça c'est un morceau de gencive euh... <rire> C'est pas si <rire> drôle Mais non c'est pas si drôle mais bon elle en tout cas elle trouvait pas qu'on pouvait qu'il y avait matière à rire de ce qu'il ce qu venait de faire le mec tu vois mais C'est un peu drôle quand même C'est ça mais ouais, okay. Donc le le sarcasme, il se demande souvent euh, si c'est vraiment sarcastique ou pas, ce que je viens de dire. Donc, il, il faut catcher.
2: Le second degré, des fois, aussi. Il faut catcher,
1: il faut, il faut attraper la vanne, voilà. <rire> mais du euh, coup, euh, sarcasme, pas trop, humour noir, j'imagine, pas trop non plus. Ça dépend des gens, il faut... Il faut être ouvert, tu vois. L'humour noir, ça plaît pas à tout le monde euh, partout, mais l'humour, en général, ils, ils sont quand même très ouverts. Ok qu'on verra jusqu'à un certain seuil. Euh, Ward il est accusé d'un de... petit peu d'insulter de... un handicapé, tout ça, là. C'est pas facile de... de vivre avec ça, mais bon, euh, la majorité de ce que disent euh, les humoristes sont très... Euh, sont très, recomm... enfin, très cool. Et si nos auditeurs savent pas trop comment s'orienter vis-à-vis des humoristes euh, québécois, je leur conseille en premier François Bellefeuille avant Maïque Ward, tu vois. Mm. Parce qu'au moins, François Bellefeuille, ça reste très drôle et ça reste accessible aux commun des mortels ouais si tu passes à travers l'accent québécois parce que eux ils nous écoutent ils savent quel accent on a mais ils s'en remettent alors que beaucoup de français ici ne coupent tout de suite quand c'est un accent québécois
2: sinon tu parles et parce
1: aussi, il y a beaucoup
0: de français qui pensent que le québécois c'est du français alors oui. que non le québécois c'est du québécois ouais. le, le belge c'est du belge hum. le suisse c'est du suisse le français c'est du français ce sont toutes des langues euh, différentes. Il faut arrêter de dire ah, c'est du français, ils parlent bizarrement le français. Non, non, parce qu'ils parlent pas français en fait. Ouais. On oui, ils peuvent un... te dire tu parles bizarrement québécois en fait. Oui. Ah, ce serait illogique, ok. On m'a donné
1: un bon euh, conseil avant d'arriver au Québec. On m'a dit tu vas devoir fermer ta gueule. Non, ouais, ouais, mais bien sûr, ferme ta gueule en premier parce que tu es un français, mais on m'a dit euh, il va falloir que tu apprennes le québécois. Tu vois, ils ont dit oui, c'est francophone, oui. mais tu vas devoir apprendre la langue. Ne crois pas que tu vas euh, arriver facilement ici parce que tu parles français, tu vois, c'est il faut apprendre le québécois, donc tu t'intègres en fait et oui parce que j'ai vu un certain nombre de personnes hein, que je voudrais pas euh, juger comme je l'ai jugé en vivant à Marseille hein, les parisiens qui sont arrivés en masse en disant euh, oui comment ça se fait t'appelles ça une chocolatine, on dit un croissant et tout Mimi est-ce euh, qu'il est local ton truc vegan et machin non, non, non. tu arrives, tu t'intègres et après tu ouvres ta gueule ok ouais c'est logique ouais et
0: euh, Océane, au niveau de, du Québécois, genre, toi, tu l'as pris beaucoup, parce que voilà on l'entend encore un tout petit peu, mais euh, est-ce que... cest Kevin, il prend vite les accents, et ma... il les perd vite aussi. Je moins mais toi, tu le prends Kevin, lentement.
2: En vrai, en vrai, de quoi en vrai je l'ai moins pris que Kevin, c'est juste qu'il arrive à se rappeler qu'est-ce qu'est français et québécois, et à vraiment switcher, mmh. et à l'oublier. Alors que je suis une éponge, euh, je mets plus de temps à l'intégrer, et une fois que c'est intégré, les expressions, en fait je vais les dire euh, avec l'accent québécois parce que je les ai apprises en fait au Québec. Donc, je les ai apprises avec l'accent qui va avec. Et une fois que c'est intégré dans mon vocabulaire, j'ai un peu plus de mal de à m'en détacher. Mais moi, je travaillais dans une compagnie française qu'avec des Françaises et j'avais très peu contact euh, avec des Québécois. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps, notamment à les comprendre, à comprendre toutes les expressions, à les connaître. Alors que Kevin, qui a travaillé en service mmh. à la clientèle dès le début, euh, parler beaucoup plus facilement que moi, les comprenait, il y avait des expressions que je n'avais pas. Donc, après, c'est sûr, j'ai un petit accent quand je sors les expressions québécoises, mais j'ai pas du tout l'accent québécois sinon. Mais ça m'a pris plus okay. de temps. C'est juste que maintenant que c'est intégré, euh, je fais pas comme Kevin, je triche pas, je les enlève pas de mon vocabulaire.
0: <rire> non, c'est pas
1: tricher, wesh.
2: Mais c'est ça.
1: C'est juste un sociopathe, ton mari. C'est ouais, vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est... Si... De faire le caméléon avec un vocabulaire, c'est se rapprocher d'un sociopathe. Je ne sais pas pourquoi.
0: Non, mais si, si, je vois ce que tu veux dire. Après, le fait que tu aies tué trois personnes, bon, <rire> ça aide un petit <rire> peu aussi à cette déduction. Mais euh, c'est le fait que ouais, tu t'adaptes et du coup, tu t'effaces toi-même. Mais en fait, ta personnalité à toi, c'est que tu peux... Ouais, il y a ce côté un peu sociopathe de s'adapter à son audimat. Il et, arrive à, euh... à se
2: rappeler vraiment des deux. De se dire, OK, ça, je ne peux pas l'utiliser avec un Français. Ça, je ne peux pas l'utiliser avec un Québécois.
1: Ouais. Des fois, il y a des ben... mots qui m'échappent que les Québécois me... ou les Québécois me rattrapent.
0: En fait, je pense que c'est même plutôt des, des personnalités presque que tu vas prendre. Genre, si tu avec un Québécois, tu vas ouvrir ton, ton espace du cerveau en mode Québécois, où tu vas parler avec cet espace du cerveau. Et dès que c'est terminé, tu rentres à maison, tu fermes cet espace <rire> du cerveau et tu vas ouvrir l'espace du cerveau ben, français. Quoi. Allez,
1: Donc, je, rentre prendre... <rire> je rentre à maison.
0: Je rentre à maison. Mais tu dis pas ouais, là,
1: c'est bon ça bon qui est,
2: est drôle. Bon ouais. est à Mais maison. De quoi
1: Ah oui. Tu, tu dis pas là, tu dis à maison. Ouais. Non. Je rentre à maison. Rentre à mes raisons.
2: Mais après, j'ai quand même moins d'expressions que toi. Par exemple, quand on parle vraiment québécois avec des québécois, je mm. suis quand même vraiment moins, moins là-dessus que toi.
1: J'ai pas la flemme de faire quelque chose. J'ai pas le goût. T'as pas le goût. Mm. Si t'as pas le goût.
2: Tu pognes la chienne. Mm.
1: Tu quoi tu, Si tu pognes la chienne, c'est. Euh... C'est vraiment la grosse flemme. C'est ça. Alors que si t'as les chiennes, c'est que tu te chies dessus. Putain. T'as ouais, vraiment faut... peur, tu sais. Genre, le mec, il est là, il, il te menace, il dit « Ah, t'as les chiennes, hein <rire> ?» Toi, Pimon, on va se pogner, là. On va se pogner. Pogner, c'est vraiment plein de choses. C'est attraper, euh, prendre et tout. Donc, euh... Alors que euh, dans un service à la clientèle, en support technique, il y a un Québécois qui m'a dit au téléphone, pour la première fois, mon premier appel, il m'a dit « Écoute-le, quand je pèse sur le piton, il ne se passe rien. » Et je me suis dit « Ah oui, parce que si tu pèses sur un piton, euh, moi, je, je démissionne, <rire> en fait, tu vois. » <rire> J'ai pas encore regardé les billets retour, mais demain, je suis, je suis rentré chez moi. <rire> à la nage. Mais <rire> ben non, mais ouais, ouais, peser, c'est quand tu pèses sur quelque chose, c'est tu appuies, et les pitons, c'est les boutons de la télécommande. Ou les boutons tout court. Oh. Donc, euh... Et ouais, c'est vraiment pas la même langue. Ah ouais, ouais j'ai dû activer très très rapidement un traducteur, surtout que c'était un service après-vente euh, anglais-français, donc c'était un coup québécois, un coup anglais. J'étais épuisé à la fin de la journée. Ah
0: ouais, ça demandait des une force mentale. Ouais. Ben ouais.
1: Peut-être que c'est pour ça aussi que je, je switch plus facilement aussi, parce qu'on mm. m'a forcé à le faire.
0: Non, mais essayez pas de chercher les excuses, hein. <rire> un sociopathe, c'est tout, putain. <rire> Vous aimez écouter des sociopathes
1: Bienvenue sur Gueule Chemise. Ah oui, parce que moi je ne
0: rattrape pas le coup. Ah ouais, non, mais pour le coup, je, je prends les accents... Ouais, on très, le... très, très, très rapidement aussi.
1: Ah d'accord. Je croyais que tu disais je ne rattrape ah, pas oui. le coup du genre tu m'enterres, mais non, non, tu prends les accents.
2: Okay. Non, moi les accents, c'est ah,
1: Non, on sera chose. enterrés ensemble. <rire> euh, donc on a fait le tour de quelques anglicismes. Euh... Whatever. Whatever.
2: Anyway, ouais,
1: Anyway, whatever. whatever. C'est quelque chose qui sort facilement en québécois, mais je pense que les Français comprennent facilement. Et euh, entre les différences entre les deux
0: pays, entre la France et le Québec, il y a, euh, moi je trouve ce qui est le plus parlant, ça va être les différences surtout de la vie de tous les jours. Est-ce que, c'est quoi votre vie de tous les jours à vous, par exemple Est-ce qu'elle est pareille qu'en France Est-ce qu'il y a des différences avec vos anciennes routines, vos habitudes euh, Dites-moi tout.
2: Bah, c'est sûr qu'après moi, personnellement, je ne travaillais pas en France. Donc, euh, ce qui m'a changé et qui m'a fait un gros choc, c'est les vacances ici surtout quand tu sors d'études, mais ici, c'est deux semaines de vacances, de base. En France, c'est quand même cinq. Ça, ouais. c'est un changement, et c'est à prendre en considération, ah oui. surtout quand tu es migrant et puis que tu rentres à ton pays comme pendant ces deux semaines de vacances. Ça fait que tu ah. n'en as pas vraiment. Et euh, wow. ici, c'est du 40 heures semaine aussi, donc on travaille un peu wow. plus. OK. Mais... Euh, ça, c'est vraiment au niveau de boulot. Je pense que c'est le plus... Euh le plus changeant au niveau mmh. du travail. Puis ça, bah après la facilité à trouver, tout ça, on en a parlé. Après... Euh...
1: Il y a la, le, le, le petit français de base qui arrive ici et qui pense que c'est l'heure de remplir son frigo. Les premières fois, c'est douloureux quand même. Oui,
2: la première fois qu'on est allé dans un supermarché, tous les deux, on est rentré, on a fait le tour trois fois, on est ressorti avec rien. Je pense qu'on s'était acheté un paquet de pâtes. Euh, ah ouais. c'est très différent, supermarché, je, me... je sais qu'on n'a pas été les seuls, mes parents quand ils sont venus pour la première fois ont vraiment été choqués de voir à quoi ça ressemblait, d'ailleurs c'était une de nos sorties touristiques qu'on faisait faire à nos amis quand ils venaient, parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même très différent au niveau de la nourriture, comment c'est fait d'arriver à se dire ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça Ouais,
1: maintenant on cuisine quand même un peu à la française, donc... Euh... Oui on sait où, où sont les choses, mais la première fois que tu rentres, c'est pas comme un carouf en France où euh, t'as tes habitudes, t'arrives dans des trucs qui n'ont euh, rien à voir, c'est un peu à l'américaine, et tu trouves rien de ce, que tu, de ce que tu veux, et puis même quand tu trouves des trucs, tu dis mais je le mange avec quoi ça
2: <rire> Puis tu sais, en plus nous on est en hiver, donc niveau euh, fruits et légumes, c'était beaucoup moins varié, et nous qui en mangeons beaucoup, ça a été, on s'est vraiment pris une claque à ce niveau-là, puis le prix des okay. choses aussi. Euh, la bouffe, quand même... je que c'est quand même pas donné.
1: C'est soi-disant pas donné, mais c'est juste qu'on n'avait pas de référence. Parce que ouais. nous, on était en dollars canadiens. Par rapport à l'euro, ça oui. vaut rien de, de spécial une fois que tu as changé de territoire.
2: Et puis les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Donc ça, c'est vraiment un, un, un jeu de calcul qu'il faut faire. C'est que les prix qui sont affichés sont hors taxes. Donc tu sais que tu payes ah. 15% de plus des prix qui sont affichés en fait, à la fin. Donc c'est vraiment mmh. un, quelque chose à prendre.
0: Mais est-ce que tu gagnes plus aussi Parce que du coup, euh, si c'est plus cher à acheter, est-ce que tu gagnes plus pour euh, combler ce, cette différence
2: Oui et non. Ben nous, actuellement, oui, on gagne plus. Mais après, hein, le salaire minimum, quand on arrivait, arrivé, il était à 11,50. Je pense qu'il doit être à 13 et quelques maintenant. Ça fait quoi Ça nous okay. fait du... Je pense qu'on doit être à peu près à 8-9 euros, le SMIC, à ah ouais. ici maintenant.
1: Mmh. C'est juste que ouais, nous, on a un niveau de vie un peu supérieur à au Salaire minimum, mais par contre, il ouais, y a quand même le salaire minimum qui fait que tu peux pas tout acheter. Quoi.
2: Ouais. Après, okay. tu as des épiceries, tu sais, ben, comme en France, là, qui sont plus ou moins chères, mais c'est sûr que tu peux, pas... tu peux pas tout acheter. Genre le fromage ici, la viande, c'est très cher.
1: Tu fais pas les courses, tu magasines ton épicerie. <rire>
2: tu fais ton épicerie. Mais euh, il ouais, y a quand même des choses que tu, pas... tu peux pas tout acheter si t'es au salaire minimum, je pense.
1: Non, du tout. Le tu fromage,
2: même nous, hein, euh, on gagne bien notre vie, mais. Enfin, on en prend du, du basique, mais si on veut vraiment se faire plaisir avec des bons fromages, ce sera une fois de temps en temps, quoi.
1: Fromage et vin, c'est du luxe, mais il y a énormément de choix. Ouais. Ok. Et le vin, il faisait du vin français Ouais, beaucoup. On Par ouais. contre, il euh, ne faut pas se méprendre, il y a aussi pas mal de marques qui sont quand même des assemblages, même si c'est la même marque qu'en France, ça reste quand même des assemblages au Québec et ils n'ont pas tout à fait le même goût. S'il y a quelqu'un qui est habitué à son vin français, quand il arrive ici, il va y avoir une différence.
2: Après, on trouve aussi des très bons vins québécois, par exemple. Ici, on a quand même un, un, un beau commerce niveau euh, bière, euh, vin, et on trouve aussi pas mal de vins de Californie. Attends, trop...
1: La bière, c'est n'importe quoi. Il y a, ouais. il y a plus d'artisans de bière que, que d'artisans de n'importe quoi au monde.
2: On nous a dit, tu sais, quand on est parti, « Oh mon Dieu, mais vous allez être tellement triste pour la bière et tout, parce que les gens savent qu'on est quand oh. même des bons buveurs. » Et en fait, non, ça a été tout à fait l'inverse. Euh, tu vas dans une cave à bière, tu as une centaine de petits artisans différents qui font leur propre bière. Ça c'est extra Et
1: encore, c'est local. Parce que si tu te déplaces dans une autre ville, et que tu vas dans une autre cave à bière, ils ont encore plein d'autres choix locaux, parce qu'il y a des micro-brasseries à tous les kilomètres.
2: Donc, euh... Ah ouais.
1: Et je me rappelle
0: aussi dans les supérettes, là où vous avez vraiment... Un, un frigo spécial, c'est une pièce frigorifiée où il y a toutes les bières en fait. Mais ça, ça m'a ouais. rendu fou, quoi. Ouais,
2: c'est ça, on a oh. des chambres froides dans les... Euh... Dans un dépanneur. Dans les dépanneurs.
1: Ouais. Un dépanneur. à peu près 10 mètres carrés. Ouais, c'est ça, c'est ouais, comme une... C'est une vraie chambre froide et à, à côté d'un petit magasin. Et en fait, ouais, les dépanneurs, on te conseille de juste effectivement te dépanner parce que si tu fais tes courses là-dedans, tu te fais exploser. Ah, bah. Mais par contre, la bière, elle est au prix à peu près normal ouais. dans un dépanneur. Et ouais, tu vas la... Tu rentres dans la chambre froide du magasin pour te servir comme si de rien n'était. Ça fait. C'est pas français du tout, ça. On n'a jamais vu ça. Non. Ça commence un tout petit peu
0: dans certains magasins là, où ils ouvrent les stocks, mais ça commence à peine.
1: Au début, moi, je ne rentrais pas là-dedans parce que je croyais que c'était. La réserve. Oui, la réserve du magasin. Parce que c'est une porte fermée et tout. Quand on voyait
2: les gens rentrer, on est comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font dans la réserve En fait, non, on avait le droit d'y aller.
1: Au début, je me suis dit, mais touche à ton cul, non Il part avec un gros pas qu'il a trouvé dans la réserve.
2: « Madame, <rire> le monsieur est rentré à la réserve.
1: <rire> » Et comment vous l'avez appris que vous pouviez y rentrer bah,
2: À force de voir les gens faire. Non, c'est mon,
1: mon cousin. La première fois, il m'a amené au dépanneur. Il a ouvert la porte du truc. Je me suis dit « What the fuck »« Qu'est-ce qu'il fout ce mec
2: ?» Puis il nous a expliqué, en fait, euh, comment ça fonctionnait un dépanneur.
1: Ouais. Même comment okay. on parlait québécois, parce que lui, il n'était pas, issu... pas de Montréal. et Il y a beaucoup de choses qu'il dit que même les Montréalais ne comprennent pas.
2: <rire> Donc, euh, ouais, okay. ça, ça a fait partie du quotidien qui a changé. Ça, puis acheter notre lait en galon.
1: C'est ah oui. qui... ouais. quoi un gallon
2: ah, C'est combien de litres Je
1: sais plus. Hein. Bah, c'est beaucoup de lait en fait.
2: Ouais, c'est Ça vraiment et beaucoup de lait. Ça fait presque deux litres.
1: Ça, ça les emmerde d'acheter ça au litre. Ils trouvent ça. C'est ouais. très récent. On est au système métrique au Québec, mais on remplace mais le système impérial depuis pas longtemps.
2: C'est très récent. Donc c'est vraiment une adaptation à avoir. Euh, Celsius, Fahrenheit et pieds pouces, centimètres-mètres, mmh.
1: c'est. Votre maison fait 200 pieds carrés. Merveilleux, merveilleux. <rire> mmh. Où est-ce que je signe
2: Ouais.
0: Mais euh, pourquoi acheter. Euh, désolé mais pourquoi acheter autant de lait quoi Vous faites quoi avec tout ce lait des...
2: bah, Nous, on n'en boit plus, donc c'est vrai que. On a arrêté d'acheter du lait. <rire> mais. Moi, euh, ouais, et puis, ils sont différents. Tu sais, c'est pas comme du lait en France, ils ont différents euh, pourcentages euh, de lait, en fait. Ils ont du 3%, du 2%, du 1%. Euh, tu t'y mmh. reconnais pas là-dedans, tu sais. Puis ouais, au galon Mais ils en boivent vraiment beaucoup. Il y a vraiment une grosse propagande autour des produits laitiers au Canada. Au Québec, du moins.
1: il y a... C'est vraiment, ouais. Ouais, le lobby du lait marche bien. Et en plus, il est naturellement un petit peu plus cher qu'en Europe. Donc, euh, même les producteurs de fromage québécois, ils peuvent pas afficher des prix comme en France parce que d'avance, leur matière première, le lait est plus cher. Donc... Euh, pourquoi Parce qu'il y a un syndicat des vaches, elles se font payer plus cher Il y, y a un lobby du, du lait qui est présent et qui négocie des prix à la hausse pour, euh, comme du pétrole. Quoi. Ça spécule. Yes. Ah, bien sûr. En France aussi. Hein. Puis en France, les produits euh, laitiers sont nos amis pour la vie. Oui. Euh, désolé, mais c'est faux. Mais oui, mais on commence à savoir que c'est faux. Alors que pour l'instant, tu passes pour un mauvais parent si tu évites les laitages à ton enfant, alors qu'on sait que c'est plus bon du tout les laitages, en fait enfin oui, que... euh, Nouveau-né, oui, par contre. Hein. Oui, d'accord. Oh, oui. Mais un enfant qui va à l'école, normalement, tu fais son lunch, comme on dit, et euh, c'est fréquent mm. que les, les parents incluent un produit laitier parce qu'ils pensent faire bien. Et du coup, ben, bah, par, par mimétisme, tu passes un peu pour un gros con si tu ne mets pas de laitage dans le mais lunch de ton enfant. C'est
2: même pire que ça. J'avais une collègue de boulot, ses enfants à l'école, elle ne leur mettait pas, justement, cette petite brique de lait que tout le monde met. Mais elle disait, mais à, à, à la cantine, tu sais, à la cantine, les enfants, ils ne leur ah. savent pas d'eau, ils ont pas de brodeau, ils leur servent du lait. Un pichet. Un pichet de lait, elle ouais. dit, c'est ça qu'ils qui euh. prennent, tu vois, puis la maîtresse souvent, elle me demande pourquoi je me bats pas le détache à mes enfants, et euh... c'est ça. Ouais,
1: il incroyable. va falloir euh, mmh. casser le mythe avec euh, et passer au travers du lobby du lait, mais ça sera pas notre combat à nous.
0: Non. Ouais, alors que les gamins à 12 ans, café-clope, là, c'est nickel, quoi. Oui, <rire> ça, ça va. Là, tu fais des bons euh, tarés. Euh, ok, et la façon de, de, vous, ah ouais, de vous divertir, Parce que nous en France, bêtement, euh, on, a quoi, on, a, on va au bar quand ils sont ouverts, bien sûr.
2: Euh,
0: enfin, est-ce que la façon de. j'ai dit, oh, pour se divertir, on va au bar, ce qui est très très grave, hein, bien sûr. Ne faites pas ça. <rire> euh, il existe d'autres solutions. Euh, est-ce que la façon de se divertir, par exemple, le soir après, après le taf ou le week-end, est-ce euh, que c'est la même ou est-ce que c'est différent
2: et après, je pense que ça dépend aussi d'où tu habites. Nous, on est dans une grande ville actuellement, donc euh, ça dépend vraiment de ce que tu aimes faire. Après, euh, nous, on est assez euh, casanier. Si on sort, on va au pub, on va au ciné. Euh... Après, tu as plus d'activités quand même. C'est des gens qui, qui, qui aiment bouger. C'est-à-dire que même l'hiver, moins 40, 40 cm de neige. Euh... Tu as des activités, on a le festival de la neige, tu peux aller faire de la glissade, tu peux aller faire de la gym dehors, de la gym, tu peux aller faire de la... du sport, <rire> du sport oui. de la muscu en extérieur avec ta petite combinaison de yes. neige.
1: À moins de 30 dans les rues, tu peux quand même, il euh, y a des gros barils avec du feu dedans, des, des trucs à cramer, et puis tu peux aller mettre euh, tes marches mal au-dessus du feu.
2: Puis euh, okay. t as, t as beaucoup de trucs de, de glisse, euh, de luge, de, de glissade aussi, euh, dans la ville, mais en extérieur aussi. Du coup, dans la ville, as quand même pas mal d'activités tout au long de l'hiver en rapport euh, avec ça. Pour tout le temps, en fait, bouger, l'été, beaucoup de festivals, euh, beaucoup de choses sont organisées. Après, oui, c'est vrai que l'hiver, on fait quand même plus de choses euh, qu'en France, nous, mais je suppose que tu peux aussi le faire en station, mais... Euh, bah, tout ce qui est ski, snow, etc. Mais on, a la... on appelle ça les glissades, ici. Donc, c'est un truc avec des espèces de bouées. On va glisser euh, sur la oh neige. Oh, ouais. On a le chien
1: Il y a un truc qui m'avait fait bien rire. C'était euh, le, le meltdown à Montréal. Un petit, un petit bar où, quand tu es un Français normal, c'est compliqué d'imaginer la confiance qu'ils ont. Parce que, même si maintenant, je pense qu'il va ouvrir en France aussi. On est arrivé et c'était un club où... Euh, il y avait des PC gamers un peu partout. Et on a demandé au mec, euh, comment on fait pour aller sur tes PC gamers et Il me fait, eh ben, tant que tu picoles, c'est gratuit.
0: <rire> Inimaginable. Et,
1: euh, du coup, ben, on s'est regardé, puis on a inventé plein de concepts comme ça. <rire> il y a les, les collègues qui cherchaient un van, et je lui disais, regarde, je vais te trouver l'annonce, tant que tu picoles, le van il est en location gratuite. <rire> puis le mec, euh, finalement, il, on avait les PC... Tout en, tout en ligne, et on a, on a posé nos pichets de bière à côté de l'ordi. Genre, ça, ça choquait personne. J'avais ma shop et mon pichet à côté de mon PC. Genre, je me disais tu sens pas qu'il y a une catastrophe qui va arriver, là. Ouais, niveau de sécurité.
0: <rire> ah, on ouais, nous faisait confiance.
1: Bon.
2: Puis, il y a aussi tout ce système okay. de... Ils sont très jeux de société, aussi. On a des euh, des barres de jeux de société où c'est pareil, tu arrives euh, tu payes genre, je sais pas, genre 6 dollars de frais d'entrée, puis après, tant que tu consommes sur place, bah... Tu as, des, jeux, as genre des milliers de jeux de société différents ouais. que tu peux faire. C'est des
1: murs entiers de jeux de société. Et les serveurs ouais. peuvent t'expliquer chacun des jeux de société qu'il y a partout. Ok, ça on l'a aussi un peu en France, ouais, hein. de plus en plus.
2: Après, ouais. ouais. C'est le fou. Aussi, ouais. Ça, se fait pas mal. Les arcades aussi, beaucoup.
1: Les oh, ça, d'arcade à l'ancienne. Ça,
0: m'avait choqué, ça. Ouais.
1: Tellement bien. Maintenant, euh... bon, ouais, je pense que c'est...
2: On a le lancé de hache.
1: ouais il y a du lancer de hache. Bon, hein, je pense que ça, peut se... ça se fait ça, dans les grandes je villes. Pense je pense ça peut
2: se faire partout dans les grandes villes, ouais. Après, euh, ça, genre typiquement québécois, tu vas faire tes glissades, tu vas faire du ski, mais n'importe où, tu as des stations de ski, même en France, tu peux faire ça, je pense.
0: Ah oh bah oui, oui, Chien
2: oui, de traîneau, un peu original qu'on a ici. Mais encore... Ah, euh,
1: effectivement,
2: ouais. Bon, on, a la... on peut faire aussi de la motoneige. On n'a pas encore fait.
1: Demander un... Un garde-chasse de pister des ours pour toi et d'aller te les montrer, tu vois.
2: Ouais, si oh. c'est cool. Faire du kayak euh, le matin à 5h du mat' pour aller voir les caribous dans la rivière, c'est...
1: Vous avez vu, continue de courir maintenant. <rire>
0: <rire> <rire> ok. Et euh, est-ce que vous avez deux trois petits tips à conseiller aux Français qui viendraient au Québec ou pas par hasard.
1: Allez. Premier truc, t'es un petit Français. T'arrives, on va dire, à Montréal. Tu vas faire euh, du cash, tu vas retirer des sous, euh, pas à l'aéroport. Tu t'en fous, hein, tu, tu tu fais comme tu veux, mais tu retires pas d'argent à l'aéroport, tu vas en ville, tu vas à Guy Concordia, c'est ça Ouais. Tu vas à Guy Concordia, il y a des mecs là-bas qui sont royales, ils vont te faire des taux de change de fou, tu prends du cash, et ensuite tu vas au foufoun électrique.
2: <rire> premier
1: endroit où tu t'arrêtes. On s'en fout, t'as pas dormi, c'est le décalage, mi-mi-mi, euh, non, non, on s'en fout. Tu vas au foufoun électrique, Foufoune ça veut dire mignonne petite fesse là-bas, ça veut pas dire euh, petite chatte, chatte et il y a une petite fesse il y en a il y en a pas trop c'est pas un strip club les serveuses sont pas mal tu arrives
2: envoies des petites fesses tu
1: arrives il y a du métal il y a de la bière il y a un billard il y a un baby foot il y a une borne d'arcade il y a de quoi t'asseoir il y a l'étage il y a une discothèque au cas où tu commences à picoler un bon coup et surtout tu laisses un tips tu laisses des jetons sur le compteur tu prends une bière au compteur tu laisses un dollar tu prends un pichet de bière bah t'as qu'à laisser deux dollars comme ça t'es sûr qu'après il va te servir le mec parce que si c'est un service à table tu lui laisses 15% on s'en fout et après ça je pense que il vaut mieux que tu prennes le dernier des derniers métros pour entrer à ton hôtel tu vois tu faut que tu arrives comme on dit flush comme ça t'as fait trois trucs qu'un Montréal il doit faire tu, tu vas picoler au fouf et tu prends le métro euh, complètement déchiré tu prends le dernier des derniers métros Voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire à Montréal
2: puis ça vaut le coup de le oh. faire le premier jour aussi, parce qu'avec le décalage horaire que tu as, il vaut mieux que tu te couches tard. Il ne faut pas faire l'erreur de te coucher et tôt, sinon tu ne prendras jamais le pli. Donc c'est très bien d'aller mmh. picoler au premier soir.
1: Voilà. Et tu viens en PVT, en permis vacances-travail, comme ça tu, tu démissionnes quand tu as envie, tu fais le tour du bled, après tu reviens, tu travailles où tu veux.
2: Ok. Donc ça, c'est ton premier tips
1: C'était euh, ouais, mmh. mes tips en fait, en commençant par un. Mais ouais, j'ai fait une liste de tips. Le tips, d'ailleurs, c'est un... un truc que le français doit savoir. C'est Tu laisses 15% et puis c'est tout. Ça. Tu te fais servir à bouffer, ouais. tu laisses
2: 15%. Il y en a beaucoup qui sont stressés, qui nous demandent « Oui, mais comment tu sais euh, Qu'est-ce que je dois laisser ?» Donc, c'est très facile. Il y a euh, Quand tu payes par carte, déjà, il y a l'option sur la... Donc, la machine le TPE, là, la machine, tu peux choisir ton type, soit euh, ton pourcentage, soit ton montant directement, tu ne veux pas en laisser, mais normalement on t'en laisse. Donc tu peux, ça peut être un, un moyen. Sinon, avec ta facture, quand on te donne ta facture, dessus tu vois le montant des taxes TPS et TBQ, mmh. faut savoir qu'on a deux taxes, celle du Québec, donc la province, et celle. Euh, je ne me rappelle plus, provinciale. Et. Ah!
1: Provincial et fédérale. fédéral.
2: Fédéral. Est ça. Donc, on est, est fédéré. On est fédéré, donc on a deux taxes. Donc sinon, c'est ça, tu prends, tu additionnes tes deux taxes, ça te fait ton tips.
1: Voilà, tout okay. le, Tu prends un gros Là, resto, vais. le Québec te dit, tu vas payer 2 dollars ici, la province le fédéral te dit, tu vas payer 3 dollars ici, tu fais 3 plus 2, et c'est réglé, tu as payé tes taxes. Pour cent. Ok. Ton tips. Voilà, voilà. C'est tout pour
0: okay. nous.
2: Salut,
1: bye.
0: <rire> euh, salut à tous, bye. Merci, chef Michel Dumas. Euh, ouais. Et après, est-ce que vous avez des tips euh, pour euh, immigrer en France
2: Dans l'autre sens, tu veux dire
0: Waouh, je suis fatigué. Il ah. est <rire> 10 heures ici. Excusez-moi, papi. Non, non, est-ce que vous avez des... Je reprends. Euh, est-ce que vous avez eu des... Je reprends. Est-ce si que vous avez des tips pour euh, immigrer au Québec Parce que vous, vous, vous avez déjà fait les, les papiers une fois, vous avez déjà fait les démarches. Du coup, peut-être que vous pouvez aider les gens pour, euh, pour éviter les petites erreurs ou les petits pièges ou je ne sais pas quoi. De
1: base, je pense qu'il faut avoir un certain lâcher prise en te disant que quoi que tu fasses, même si tu t'y prends super bien, ton immigration, ça sera un enfer. Voilà.
2: <rire> ah ouais. Non, mais après, c'est sûr qu'il s'agit de bien euh, s'informer. Et puis, c'est sûr que si tu as vraiment la tête à... Euh, à chercher à faire les papiers t'as la logique etc ça se fait vraiment tout seul moi je sais que c'est je suis pas mal dans mmh. ce domaine là donc pour moi ça a été assez facile tu sais de remplir les papiers petit à petit mais par exemple là on a un couple d'amis qui migrent au Canada cet été et eux ils sont pas passés par le même permis que nous c'est à dire que lui il fait un permis d'études et ça donne donc un travail ouvert à sa femme. Et ils n'ont pas eu envie de se casser la tête. Donc, ils sont passés par une agence d'avocats, en fait. Parce que ça existe. Tu peux te faire ah. aider par des agences d'immigration. Et tu as des avocats en immigration qui font les papiers mmh. pour toi. C'est-à-dire qu'ils te donnent tout. Tu dis, voilà, vous remplissez ça, vous signez là. Et c'est eux qui font la démarche, en fait, à 100% pour vous. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ne voulaient pas... Euh, trop chercher, trop longtemps, ils voulaient que ça se fasse très rapidement, donc ils ont cherché le permis qui leur correspondait le plus et euh, donc ils ont trouvé cette solution-là parce que là, avec le Covid, etc., le PVT, comme nous on est passé, c'est devenu très complexe parce qu'avant, tu pouvais partir mmh. euh, euh, comme ça en fait et maintenant, il faut avoir un travail d'avance donc ça devient beaucoup plus restrictif en fait de venir avec le PVT mais du coup, c'est ça, si tu ne te casses pas la tête, tu peux payer une agence d'immigration de, de avec des avocats, ils font tout pour toi Sinon, c'est beaucoup se renseigner. Si tu viens avec le PVT, il y a vraiment le site euh, pvtis.net qui est très, mmh. très bien fait, qui est très fourni. Euh, les sites d'immigration aussi, euh, Canada. Vous allez sur Canada.ca ou euh, le site du Québec directement aussi. Ils sont pas mal euh, fournis en explication. Je sais qu'après, il y a aussi et... pas mal de forums et de rencontres qui existent euh, pour, pour parler, en fait, parce qu'il y a différents types de permis... Mais euh, ouais. après, c'est ça. Et ça
0: marche par jauge C'est-à-dire, il y a genre euh, 1000 places ouvertes par an Ou ouais. c'est au premier arrivé, premier service C'est au hasard Tu as, des... as
2: des places limitées euh, pour chaque ouais. type de permis, en fait. Tu as des places limitées euh, nous on était passé par le PVT donc euh, c'est ça, je sais plus combien de places il y avait l'année où on est passé, c'était quand ouais, même un beau petit paquet. Hein. Le bassin. Ouais, mais c'est ça, ça avait changé. Mmh. Avant c'était premier arrivé, premier servi. Maintenant ils l'ont changé en fait, on, est, on tombe tous dans un bassin, comme ils appellent ça. C'est la loterie. Et c'est de la loterie, tu es tiré au sort. Donc nous ça avait été pas mal, le stress. Je sais que moi j'avais été prise tout de suite, genre j'ai posé ma demande le vendredi, le lundi matin j'étais tirée au sort. Kevin ça lui a pris six mois. Pendant six mois, on s'est chié dessus de savoir si on allait partir tous les deux, par exemple. Tu m'étonnes. Mais euh, ouais. le PVT, c'est comme ça. Là, le permis d'études, mmh. ça dépend vraiment de si tu es pris par l'école, en fait. Mais tu as quand même, je pense, un nombre de permis d'études limités par an. Mmh. Mais le PVT, c'est vraiment une bonne euh, alternative parce qu'en fait, tu peux travailler et voyager. Tu peux donc travailler dans n'importe quel job que mmh. tu veux. Tu n'es pas obligé de travailler. Si tu as de l'argent, et que tu peux t'auto-suffire. Donc, ça permet pas mal de voir du paysage. Tu peux travailler partout au Canada. Donc, c'est très intéressant. Tu n'es pas limité à une province.
1: Tu peux aller ramasser des fruits. Et puis, c'est trucs... deux
2: ans, tu sais. Donc, tu sais, tu peux très bien te dire... Friend euh,
1: tu,
2: sais, tu tu viens, tu n'as rien à perdre, en fait. Tu auras payé ton visa, tu auras payé ton, ton, ton assurance puis ton billet d'avion, mais tu travailles le temps que tu as envie de travailler, en fait puis euh, tu ouais, voyages autant reçois. que tu veux, si ça te plaît pas, tu peux rentrer en France.
0: Je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour voyager, d'ailleurs. Ouais. Tu vas dans une ville, tu choppes un petit job de serveur, de, de gigolo, j'en sais rien. <rire> tu fais ton temps, genre une semaine, deux semaines, tant que tu veux, tant que tu te sens bien. Et après, tu bouges à la ville d'à côté. Et en plus, ce qui est bien dans ce genre de situation-là, c'est que quand, es en, quand tu travailles à un endroit, tu peux écouter parler les gens, ils vont te conseiller du réseau et tout. Ils vont te dire, ah, bah, moi, j'irai bien là avec toi ou quoi. Et ça peut en fait totalement euh, modifier ton voyage. Et ça peut. Tu peux aller à des endroits où tu ne serais pas allé si tu n'avais pas fait comme ça, en fait. Et ouais. Pour ceux qui n'aiment pas voyager euh, façon plan-plan, euh, moi je trouve que c'est la meilleure façon de voyager.
2: Mmh, c'est ça. Vrai que nous, on s'est arrêtés à Montréal parce que c'était ça qu'on connaissait. On avait un bout de famille par ici. Mais il euh, mmh. y en a beaucoup qui choisissent de partir euh, dans des contrées lointaines au Canada ah, oui. et ça se passe très très bien pour eux. Quoi. Ils sont même ravis. Et des fois, ils se cool. trouvent plus chez eux qu'à Montréal, tu vois. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus friendly et c'est vrai que tu n'es pas obligé de rester là où tu es à ta vie.
0: Ouais, c'est clair. Le
2: PVT le permet vraiment beaucoup parce que du coup, tu pars pas en ayant un emploi imposé. Ben, ça a changé là avec le Covid, comme je te disais, mais à la base, c'est ça. Tu peux vraiment voyager et trouver une ville qui te plaît et trouver du boulot là où tu es. Quoi.
0: Mmh. Et vous pensez rester à Montréal tout le temps ou vous allez peut-être bouger
1: je pense qu'on va bouger.
2: Ouais. Je... Ok. Au moins...
1: On va visiter et on va se faire une idée. S'il y a un truc qui nous plaît, on se pose. Sinon, on n'a qu'à qu se poser à l'extérieur de Montréal. Oui, changer ça. un peu.
2: On se mettra peut-être plus en banlieue. C'est tu sais, genre à 30-45 minutes de, de Montréal. Et euh... mmh. Mais on avait peut-être envie de tester Québec une petite année. Ouais. Dans les alentours. Pour changer. Ok. Quand tu
1: hésites avec Québec, tu te dis juste qu'il y a 10 degrés de moins là-bas ça peut faire la différence <rire> ouais. ça l'a fait jusqu'à présent ouais,
2: ouais. Mmh. un mois okay. de plus j'avais
0: été refusé moi au PVT j'avais essayé une année je crois un an avant que vous essayiez peut-être la même année je sais plus et j'avais c'était à l'époque où c'était euh... euh... non c'était ouais c'était l'époque où c'était au hasard et j'avais pas été pris
2: <rire> ouais mais tu peux retester, tu peux retester d'une année à l'autre tous les ans tu peux te réinscrire.
0: Oui, bien sûr après j'étais parti sur autre chose donc je l'ai pas ouais. fait
2: après, le PVT, on s'entend que ce n'est pas que Canada. Il hein. euh, y a plusieurs pays mmh, maintenant qui sont partenaires. Donc, euh, oui. y a, nous, on a rencontré un couple aussi. Eux, c'est leur deuxième ou troisième PVT. Puis, euh, ils font euh, euh, différents pays. Donc, c'est cool aussi. C'est un bon moyen de, de voyager quoi, parce que c'est entre un et deux mmh. ans en fonction du pays. Puis, mmh. ça peut te permet de voir pas mal de, du monde.
0: Autre chose à rajouter
2: Non. Nope. Je pense que c'était à peu près ça.
0: Trop cool. Trop cool. T'as pas d'autres questions euh, Ben bah non, et puis des fois, si j'ai des questions à vous poser, euh, je viendrai directement vous les poser. Oui. Oui.
2: Mais même si d'autres personnes ont des questions pour nous parce qu'ils sont intéressés pour le Canada, euh, après tout, on le fait très souvent. Il y a très souvent des gens qui viennent nous voir pour avoir des questions, enfin de l'aide, en fait, tout simplement, pour venir au Canada. Et on est ouvert, on est là pour ça.
0: Ben ouais clairement. Après, euh, le mieux pour nous contacter, c'est de retrouver le Facebook. Euh, Yann et Rogue, euh, le podcast. Et après, si vous posez une question là-dessus, euh, moi, je ne vous y répondrai pas, mais je pense que Rogue ou Océane vous y répondront avec plaisir. Euh, C'était un furieux plaisir, ce, ce, ce podcast sur le Québec. Yep. On a vu ça en, en diagonale. On a, bon, on a dû louper des choses, mais whatever Yep. Anyway, euh... on
2: pourra toujours refaire un épisode s'il y a trop de questions qui nous viennent
0: ouais carrément il euh, y a des chances d'ailleurs que tu reviennes parce que t'as as le coup
2: hein. C'est cool non, de parler avec, avec toi vous, ouais. À, ouais. à chaque fois je vous entends je cherche comme ok ça fait <rire> toujours plaisir de te de, de parler aussi donc euh, c'est cool
0: bah ben ouais puis en plus une fois il te laisse sortir de la cuisine c'est plutôt sympa
2: <rire> d'habitude il en profite que je bosse <rire> Il se dit, ouais, moi, je vais <rire> pas me casser les couilles.
1: Ouais, ça fait euh... très plaisir d'enregistrer encore une fois avec toi. Et on a déjà bouqué quelques rendez-vous pour nos prochains podcasts. Et oui. très bientôt, sur notre page, on va pouvoir proposer dans quelle priorité on va aborder certains sujets. Faire euh... des
2: petits votes
1: puisque oui. la, la page Facebook a déjà plus de 100 likes, ce qui est quand même acceptable pour, quelques, pour la première semaine, j'irais. Donc, oui. euh, donc, ouais, si ça intéresse les gens d'avoir certains sujets, on les fera en priorité. Et ouais. si ça ne les intéresse pas, c'est à peu près la même chose, on va les faire.
2: Ils <rire> peuvent proposer ouais, Parce que là, on est parti oui.
1: sur
0: l'idée de, de discuter avec des potes à nous, mais euh, des fois, vous avez des sujets qu'on peut aborder, parce qu'on a, on a pas mal de potes, mais j'allais dire, on n'a pas beaucoup de sujets. C'est faux. On a une quantité astronomique de sujets. <rire> mais des fois, c'est bien de parler de sujets qu'on connaît pas forcément ou de... des trucs qu'on n'avait pas pensé. Donc, ouais, des sujets ou des... Si des fois, vous voulez participer, même,
1: ouais. vous pouvez euh, poster votre candidature, je sais pas. Envoyer un CV. Tu pense que c'est possible Non, ouais. je pense que le mieux, c'est une dick Après, s'ils si ne sont pas capables, ce n'est pas la peine. Ah ouais. Et
0: déjà, sache que si ta dick elle rentre dans ta photo et que tu n'es pas en panoramique, pose-toi des questions. <rire> Ok, eh ben, c'est tout euh... pour nous. <rire> bon, allez, passez une bonne soirée. À Bye. la prochaine.
1: Bye.